0: dass du Wege findest, wie du zum Ergebnis kommst. So, Wenn du diese Kompetenz hast, dass egal bei, bei was los ist, du einen Weg findest, dann kannst du buchstäblich alles schaffen. Alles. Und das, finde ich, ist ein Skill, unabhängig jetzt davon, welchen Beruf du wählst, weil du den aus meiner Sicht in allen Berufen brauchst, egal ob das als Krankenschwester, als CEO oder... Als Fußballspieler ähm, der Fall ist, dass das eben ja, berufsübergreifend ein ne, ne, ne extrem wichtiger Skill ist. So, und wenn du da hinkommst, das gibt dir eine ne unfassbare Freiheit und auch ein Stück weit das Wissen, ich kann das. Hallo und herzlich Willkommen zum Schaufenster der Berufsorientierung. Der Podcast für junge Menschen, der dir Tipps, Tricks und vor allem Inspiration auf dem Weg zu deinem Traumjob bietet.
1: Hello, hello und herzlich willkommen zum Schaufenster der Berufsorientierung. Ich habe heute wieder einen ganz wundervollen Gast dabei. Jeremy ist am Start. Hi. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Und äh, ja, also magst du dich vielleicht zum Start einmal ganz kurz selber vorstellen?
0: Gerne, auf jeden <lacht> Fall. Mein Name ist Jeremy Bigger. Ich mache aktuell eine Ausbildung zum Industriekaufmann mit EU-Kompetenz bei der GUS, Glass Safety GmbH und KKG in Lübbecke, 20 Jahre alt und habe mich viel mit Berufsorientierung beschäftigt, war auch eine Zeit lang selbstständig in der Finanzbranche unterwegs und ja, jetzt sitze ich hier bei Till auf dem Sofa.
1: Ja, mega, also freut mich total, dass du da bist und wir jetzt ein bisschen Zeit haben zu quatschen.
0: Auf jeden Fall, kann ich nur zurückgeben, ich freue mich drauf.
1: Mega. Und was ja wirklich total cool und spannend ist, können wir ja die Zuhörerinnen und Zuhörer ja mal kurz ins Boot holen. Wir kennen uns ja schon eine gewisse Weile, ja. beziehungsweise wir haben uns ja tatsächlich auch über den Kontext Berufsorientierung das erste Mal getroffen und kennengelernt tatsächlich. Genau. Auf jeden, also jeden Fall. Wirklich witzige Geschichte. Wirklich witzig. Und zwar quasi zum Start meiner meiner Tätigkeit hier mit dem Möglichmacher mit meiner Selbstständigkeit mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert ja. war ich äh, oh, ich glaube zwei drei Wochen danach irgendwie auf einer ähm, Ausbildungsplatzbörse so nennt sich das hier genau. in Bünde ähm, unweit von von meinem und auch deinem äh, also von Jeremys äh, Wohnort ja. und da hatte ich einen Stand also da da war ich am Start auf der auf der Messe und da haben wir uns tatsächlich das erste mal gesehen ne
0: Genau, wir sind uns da über den Weg gelaufen und ja. Äh, ja, sind einfach ins Gespräch gekommen und ich fand, ich weiß noch, das ist eine mega geile Sache, was du machst, weil ich den Ansatz, wie du ihn verfolgst, noch so gar nicht gesehen hatte zu dem Zeitpunkt und darüber sind wir dann ja auch so ins Gespräch gekommen, gerade in Bezug auf Bildung, Berufsorientierung, den ja. Grund, warum ich ja dann hier auch heute sitze ähm, und ja, fand ich nach wie vor dann sehr interessant und wir haben uns dann ja auch eine Zeit so ein bisschen aus den Augen verloren. Das stimmt. Aber los ging es dann ja wieder, ich hatte irgendwann dir dann ja auch mal auf Insta gefolgt und da hast du dann ja einen Workshop, glaube ich, gemacht gehabt, im Time Management auch wieder, ne in Espelkamp, richtig? Nee, das
1: war in Bielefeld, tatsächlich. Ähm, genau, also um da mal kurz weiter auszuholen, also für die Iakanen äh, quasi als Dozent tätig und ja, da hast du darauf reagiert, ne? Genau, weil
0: ja. wir haben genau diesen Workshop, stand zu dem Zeitpunkt bei uns an, allerdings eben in Espelkamp mhm. genau so rum war es. Und äh, ich hatte dich dann darauf angeschrieben und gefragt, hey, machst du das auch bei uns? Ich mhm. fand das mega funny. Und äh, ja, zu dem Zeitpunkt sah es ja noch nicht so aus. Und wo es dann soweit war, <lacht> und ich hatte dich ja auch extra dann noch ähm, ja dazu gefragt, du hast ja dann auch geantwortet, dass es aktuell nicht danach aussieht. Mhm. Standst dann mit einmal du da und ich musste so schmunzeln, als <lacht> ja, ich bei Morgen uns reingekommen bin. Aber ja. ich fand's mega geil. Ne? Ja.
1: ja, das war echt, das war echt witzig und ein cooler Tag, weiß ich auch noch. Das war ein cooles Seminar, coole Truppe. Auf Mich jeden gefreut, Zeit. dich wiederzusehen. Ähm, einfach dann auch, weil im Nachgang haben wir uns ja jetzt auch schon das ein oder andere Mal nochmal ausgetauscht ja. und äh, ja, einfach cool, auch so über den Weg nochmal quasi den Kontakt so aufleben zu lassen. Total. Und einen guten Austausch einfach zu haben.
0: Genau, und ja. finde ich, ist auch mal ein positives Beispiel dafür, was Social Media so alles bewirken kann. Das stimmt, so?
1: absolut. Ja.
0: Ja, das ist da so, so zur Hintergrundgeschichte, ne?
1: Total. Ja, du hast ja eben schon quasi in deiner kurzen Vorstellungsfrequenz, ähm, ja, ja. wo du darauf eingegangen bist, ähm, und das kannst du ja gerne noch mal so ein bisschen gerade äh, ausweiten. Also du, du machst aktuell eine Ausbildung. Ja. Ne? Äh, wie weit bist du denn?
0: Also ich bin jetzt im ersten Ausbildungsjahr, mhm. ne, zum ersten 1.8. letztes Jahr angefangen. Also bald ein halbes Jahr roundabout. Ne? Ja. Und eben, ja, in der Verteidigungsindustrie. Mhm. Also wir stellen Winkelspiegel und Panzerglas her. Panzerglas, denke ich, ist für jeden ein Begriff, Winkelspiegel kann man sich ungefähr so vorstellen. Ich erkläre es immer so. Die meisten kennen beim U-Boot das Periskop unten reingucken, oben wieder rausgucken. Mhm, mh. Und genau dasselbe ist es eigentlich eben dann nur für Panzer und gepanzerte Fahrzeuge. Also Aha, verstehe. unser Winkelspiegel ist beispielsweise im Leopard verbaut, seit es das Waffensystem gibt und mhm. selber gibt es seit 1977. Jetzt bald dementsprechend dann 47 Jahre und unsere Passion ist eben, Menschenleben zu schützen, dafür zu sorgen, dass Soldaten und Soldatinnen wieder nach Hause zu ihren Familien können und ähm, ja, das ist so unsere Passion im zivilen wie auch im militärischen Bereich, mhm. natürlich auch in Anbetracht der aktuellen weltlichen Lage, mhm. deutlich mehr der Fokus auf dem militärischen Bereich. Ne? Und Sehr spannend. Ich habe jetzt die letzten Monate bei uns im HR, also in der Personalabteilung verbracht, jetzt auch bei, bei der Finance-Abteilung drinne und ja, viele Projekte, die wir gemacht haben, wir werden als Auszubildende extrem gut eingebunden, mhm. ist eine Sache, die absolut nicht selbstverständlich ist. Ich habe es bei großen Unternehmen bzw. auch Konzernen hier aus der Region schon anders Erlebt auch so das, was ich aus meiner Berufsschulklasse kenne, ist da die GUS ein aus meiner Sicht absolut positives Beispiel. Mhm. Wir tragen auch das Label Best Place to Learn. Oh, Wir wow, sind okay. Auch dieses Jahr wieder ausgezeichnet. Ich glaube jetzt zum dritten Mal in Folge sogar als familienfreundliches Unternehmen und gerade Bildung. Ausbildung beziehungsweise auch Weiterbildung spielen bei uns im Unternehmen eine extrem große Rolle. Man tut viel für die Mitarbeiter. Ich habe jetzt auch schon als Auszubildender eine, eine ähm, betriebliche Zusatzkrankenversicherung. Mm, mm -hmm. Wir haben die Möglichkeit, ein Dienstrad, also E-Räder zu leasen. Oder ich könnte auch als Auszubildender sogar einen Firmenwagen leasen. Das ist alles möglich. Also Coole Benefits, wir wir echt. Eine Menge. Und was ich noch viel geiler finde halt, gerade Gesundheit spielt, finde ich eine extrem große Rolle. Habe ich ja auch durch meinen persönlichen Werdegang, vielleicht kommen wir später mhm. auch noch mal zu, ähm, krass erleben müssen. Wir tun auch vom betrieblichen Gesundheitsmanagement sehr viel. Haben Gesundheitstage, die wir veranstalten, immer unter einem gewissen Motto. Ob das Ernährung ist, Sport ist. Gerade in der Produktion, jeder kriegt von uns einen Zuschuss für seine Sicherheitsschuhe. Ist okay. für uns obligatorisch. Mhm. Ähm, aber auch Kickerturniere, die wir letztes Jahr veranstaltet haben. Und da hat auch unsere Geschäftsführung Tanja, also wir sind im Unternehmen alle per Du, haben das respektvolle Du jetzt seit 2022. Und das, Ich finde, es ist eine großartige Sache. Man hat eine ganz andere Nähe. Wir bezeichnen uns nicht umsonst als Guss Family und ich war mhm. dem Anfang sehr kritisch gegenüber, weil für mich immer auch die Frage ist, ja, labern können wir viel. Mhm machen und inwiefern wird es gelebt, ist am Ende das so, wo, worauf es für mich ankommt. Und wie ich aber auch in das Unternehmen reingekommen bin und nicht nur ich für mich, sondern auch meine Mitauszubildende und grundsätzlich unser Azubi-Team, finde ich, spricht da Bände und ich kann einfach nur sagen, ich liebe es da. Ich gehe jeden <lacht> Morgen mit einem Lächeln zur Arbeit schön und ich merke es nicht, wenn ich arbeite und das ist letztendlich das, was ich mir für jeden Menschen wünsche, unabhängig davon, was er macht.
1: Mega, richtig, also Hammer, wirklich richtig, richtig schön und danke dir dann erstmal für die für die ähm, Ausführungen schon äh, zu, zu, zu deiner Arbeit und zu ja so ein bisschen zu der Atmosphäre und zu der Kultur einfach bei euch im Unternehmen, ähm, da würde ich einfach direkt gerne anschließen, also Klar. zu deinem, ähm, weil als wir uns vor jetzt ja, knapp einem Jahr da auf der Messe gesehen haben, ja. da war es ja noch nicht der Fall, also nee. ähm, Inwieweit hast du dich denn dann ja quasi in Anführungsstrichen beruflich orientiert und bist auf dieses Unternehmen gestoßen? So, also quasi dieses, dieses Match, dass das ja. jetzt so gut passt, dass du sagst, ey, du fühlst dich da einfach super wohl, man spricht da von Family und du merkst quasi gar nicht, dass du zur Arbeit gehst, weil du ja. dich so wohl fühlst. Wie war dieser Prozess hin von, okay, ich äh, orientiere mich gerade und ich schaue, was zu mir passt, und dann mhm. wirklich diesen dieses äh, Match hinzubekommen.
0: Ja, so also grundsätzlich zur, zur Ausgangslage damals war es ja noch so, in der Zeit war ich ja noch selbstständig als Finanzberater tätig mhm. für einen großen deutschen Finanzberatungskonzern, Swiss Life Select, für, für die Leute, denen es was sagt. <lacht> Kann man sich drüber streiten, ähm, ist ja ehemalig auch AWD gewesen und hat Carsten ja mal gehört. Und äh, ja, da gab es ja immer eine Menge Tumult und zu der Zeit auch sicherlich fraglich. Deshalb war für mich das Praktikum, über welches ich damals eben da reingekommen bin, so interessant, weil ich mir zu dem Zeitpunkt gedacht habe, ja, jetzt willst du mal sehen, ob die ganzen Vorurteile, was da schiefläuft im Unternehmen und so, auch eben nach der Veränderung, nach dem Aufkauf eben durch die Mutter aus der Schweiz, durch Swiss Life, immer noch weiter so bestehen. Und mhm. für mich war die Erkenntnis, dass dem nicht so war mhm. und dem da auch eine Menge Unrecht getan wurde und äh, heute das Unternehmen an einer völlig anderen Stelle steht. Keine Frage, es gibt aus meiner Sicht mit dem Wissen, was ich heute habe, wesentlich bessere Möglichkeiten, Leuten dabei zu helfen, ihre Finanzen in den Griff zu kriegen, sich ein Vermögen aufzubauen. Ich halte von diesem Begriff der finanziellen Unabhängigkeit nicht viel, weil so viele Menschen da immer von labern und letztendlich das für mich so einen, so einen negativen Touch hat, so als Köder. Mm -hmm. Aber ich rede da eher von Vermögensaufbau, von nachhaltigem Vermögensaufbau. Und ich war eben damals noch zu der Zeit selbstständig, aber nur bedingt beruflich tätig, weil ich im Herbst 21 schwer an Post-Covid erkrankt okay. bin. Und äh, ja, ich gesundheitlich extrem große Probleme hatte. Bei mir ist das eben, es gibt ja einmal, den meisten wird Long-Covid wahrscheinlich mehr sagen, Long-Covid und eben Post-Covid. Der Unterschied bei den beiden Krankheiten ist, dass sie im Wesentlichen sich nicht unbedingt unterscheiden. Nur der Ausbruch der Krankheit macht den Unterschied. Denn bei Long-Covid geht die Corona-Erkrankung direkt in, ja, besagte Krankheit, Long-Covid mhm. über, mhm. bündig. Mhm. Bei Post-Covid geht es dir erstmal wieder etwas besser. Verstehe. Mhm. Bei mir war es aber so, du, du merkst die ganze Zeit, dass irgendwas nicht stimmt. Du, du hast nicht die körperliche Leistung, die du davor hattest. Und das hat sich manchmal extrem komisch angefühlt. Und dann kommt es aber zu einem Ausbruch der Krankheit wie das dann bei mir war. Okay. Und das war für mich, ja, wie so ein, so ein Tag-Nacht-Erlebnis. So, die Welt war plötzlich nicht mehr dieselbe wie noch gestern. Mhm. So, ich sag immer für mich oder bin da sehr individuell, weil diese Krankheiten, die beiden jetzt Post- bzw. Long-Covid, zeichnen sich dadurch aus, dass sie unfassbar individuell sind. Die äußern sich bei jedem Menschen anders bei mir war es eben so, dass ich extrem äh, Druck auf der Brust hatte. Also oft das Gefühl hatte, dass mir ein Zementsack da drauf liegt. Mhm. Und das war ein permanentes Gefühl. Ich habe schlechter Luft bekommen. Ich hatte zeitweise auch äh, Gedächtnislücken. Ich gemerkt habe, hey, das wusstest du doch früher mal. Und äh, ja, hatte Probleme, die Treppen hochzukommen. Von laufen war gar nicht mehr die Rede und einen Alltag in der Form schon gar nicht. So, und das war dann eben der Zeitpunkt, wo es mir schon wieder wesentlich besser ging, aber ich eben noch in der Nachsorge war und für mich aber auch klar war, und das ist auch der Grund, warum ich dann, das war ja, ich glaube, Anfang Februar mm, genau. damals, ja. gesagt habe, okay, so geht das nicht weiter und ich habe dann ähm, ja auch das Vertragsverhältnis verändert oder ja, beendet mit, mit mhm. uh, Swiss Life Select, was halt hauptsächlich nicht unbedingt am Unternehmen lag, sondern vielmehr auch an meiner damaligen Führungskraft. Wir einfach Differenzen hatten. Nach wie vor, finde ich, ist er eine ne, ne tolle Persönlichkeit, ohne die ich heute nicht das wäre, was ich bin. Und mhm. ich bin diesem Menschen da auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Aber ich habe mich halt dann auch in einigen Punkten da eben anders weiterentwickelt. Und äh, ich finde, dann ist es auch vollkommen okay, sich zu trennen, wenn das einfach nicht mehr zusammenpasst. Und
1: ja, also würde ich dir hundertprozentig zustimmen. Ich finde es nur bemerkenswert, ähm, dann auch in, in deinen jungen Jahren quasi schon so den, ja, den Weitblick zu haben, dass du dir zu gewissen Punkten einfach so Gedanken machst, dass du für dich dann auch den Schluss ziehst, ah, okay, ähm das ist jetzt hier so und so, das passt vielleicht nicht mehr mit meinen individuellen Vorstellungen überein, mit meinen Werten, was auch immer. Und dann ja. äh, trennen sich hier jetzt die Wege. Also war das bei dir quasi wirklich genauso, dass sich da einfach ja die, die Vorstellungen so ein bisschen auseinander ähm, entwickelt haben und du dann gesagt hast, okay, das ist jetzt hier nicht mehr mein Spot to be?
0: Absolut. Mhm. Ich habe einfach für mich halt so gemerkt, ich finde die Finanzbranche nach wie vor sehr interessant. Aber ich bin in der Versicherungsbranche... Und in dieser Finanzberatung nicht zu Hause. Mhm. Ähm, ist nicht meine Welt. Ich beschäftige mich privat sehr viel damit, weil mir eben meine finanzielle ja Situation und vor allen Dingen daraus was Nachhaltiges zu bauen, mir eine gewisse Freiheit dadurch, ähm, ja aufzubauen sehr, sehr wichtig ist, finde ich jedem Menschen wichtig sein sollte, weil letztendlich steht und fällt eine, eine enorme Menge in unserem Leben damit. Aber ich habe halt einfach gemerkt, dass, dass in der Finanzberatung beziehungsweise in der Finanz- und Versicherungsbranche, so wie ich mir das vorstelle, das einfach nicht so zusammenpasst. Und ich hatte mehrere Male schon auch vorher immer mal wieder Zweifel gehabt und mit dem Gedanken gespielt, das hinzuschmeißen und das war dann eben das dritte Mal mhm. und ich hatte mich vorher und das da stehe ich heute auch auf und zu, ich habe dann nicht so die Kraft gehabt, mich dann auch durchzusetzen so, aber okay. beim dritten Mal war dann für mich klar, hey, das macht mich jetzt hier wirklich nicht mehr glücklich und ich habe das dann auch durchgezogen und habe dazu gestanden und das hat mir persönlich unfassbar gut getan. Ich
1: sagen, so ein befreiendes Gefühl wahrscheinlich, ne? Absolut ja. so
0: und ja, es ich habe es letztendlich einfach gemacht und mhm. das ist sowieso so eine Philosophie, auf die ich großen Wert lege, einfach zu handeln und zu machen. Reden können wir eben, wie eben schon einmal gesagt, extrem viel, was am Ende des Tages zählt, ist das Ergebnis, mhm. egal in welcher Hinsicht. So Und da war das dann eben so, nur zu dem Zeitpunkt stand Berufsorientierung ja nicht auf meiner Top-Prio, sondern erstmal gesund werden. Klar. Und das ja. habe ich dann auch weiterhin verfolgt, bis zu den Sommerferien. Und ja, die Frage war dann halt so, hm, wie, wie geht es dann weiter? Ich habe mir vorher da schon Gedanken gemacht gehabt, die ganze Zeit natürlich, weil für mich war Beruf immer etwas unfassbar Wichtiges. Sollte aus meiner Sicht jedem wichtig sein. Ich kann Menschen einfach nicht verstehen, die unglücklich sind mit dem, was sie machen. Das wird mich persönlich umbringen. Ich mhm. habe wirklich auch Respekt davor, dass Menschen ein Leben lang in einem Beruf arbeiten, den sie hassen. Oder. Ja,
1: so wie du es formulierst, aber ich verstehe, was du meinst. Das ist schon bemerkenswert.
0: Ich könnte es nicht. Ja. Wirklich. Da würde ich mir buchstäblich die Kugel geben und. Ich äh, hab, war auch in der Schule immer, immer sehr gut, habe einen extrem guten Abschluss gemacht äh, mit, mit 1,0. Und man hat mir damals erzählt, ja, wenn du dann dein Abitur anfängst, dann wirst du Notenabsacke haben und so weiter und so fort. Das Ergebnis war, mein, mein erstes Abiturzeugnis war besser als das Abschlusszeugnis. So. <lacht> äh, und das hat mich natürlich auch wieder zum Schmunzeln gebracht. Aber ich habe dann halt auch einfach gemerkt, da sind wir jetzt bei dem Punkt, was ich eben meinte, ich wäre ohne meine damalige Führungskraft nicht mhm. das, was ich heute bin. Mhm. Ich habe dann eben dieses Praktikum gemacht und ich habe in der Zeit festgestellt, in, in puncto Persönlichkeitsentwicklung, das war ein Wort, was, was ich damals noch nicht mal kannte und schon gar nicht, was es eigentlich bedeutet, wo ich dann eben genau damit eben in Berührung gekommen bin und mich, mir öffnete sich plötzlich eine komplett neue Welt in in der, ja, es keine Grenzen zu schienen gab. Und mhm. das sehe ich heute noch so. Und das hat mich unfassbar fasziniert. Und was mich daran wirklich glücklich gemacht hat, war, dass es in dieser Welt darum ging, sich weiterzuentwickeln, zu lernen und dieses Wissen, was man erlernt, auch anzuwenden. Mhm. Und das war in einer Zeit, in der ich eben noch zur Schule ging und ich merkte dann nach und nach, wie unbefriedigend Schule für mich wurde. Okay, weil ich, ja, verstehe. Ich war nebenbei selbstständig und ich lernte und ich habe dieses Wissen dann angewendet. Mhm. Und in der Schule, wofür lernen wir? Wir lernen für die nächste Klausur, für den nächsten Test. Und Schmeißen den ganzen Scheiß dann hinten rüber. Wir kotzen es förmlich aus, was wir vorher gelernt haben. Ich habe die Tage noch mit meiner mit meiner Mitauszubildenden drüber gesprochen. Ja, was weißt du noch vom Abitur? Mhm. So, Ich finde, es ist erschreckend. Und das trifft in meiner Berufsschulklasse auf die meisten zu, auch in meinem persönlichen Umfeld. Und bei mir war es dann halt einfach so, dass mich das immer weiter demotiviert hat und meine Noten haben auf jeden Fall runtergelitten, gelitten, keine Frage. Ich musste das Ergebnis dann in der Form nachher nicht ausbaden, weil dann eben die schwere Krankheit dazwischen kam. Um, aber das war dann so einer der Punkte, wo, wo man gemerkt hat, okay, ja, wie wichtig ist dir das eigentlich, dieses Thema? Und ich habe eben mhm. auch das Privileg gehabt, mich sehr früh damit zu beschäftigen und dann hat man ganz andere Möglichkeiten. Ne? Und in dieser Zeit, von der du dann eben gesprochen hast, nach der Selbstständigkeit, war dann für mich irgendwann die Frage, erstmal vor allen Dingen, nimmst du dein Abitur noch ein drittes Mal auf? Dazu muss man eben wissen, dass ich ja es zwischenzeitlich noch ein zweites Mal aufgenommen hatte, aber ja es nicht weiterführen konnte, was für mich auch extrem schmerzlich war. eben das war Jahr 2022. Im Januar war ich eben lange im Krankenhaus. Darauf folgte ein extrem langer Reha-Aufenthalt und Monate der Nachsorge und ich habe mich dann in den Sommerferien eigentlich in der Lage dazu gefühlt. Ich war auf einem guten Wege mhm. gedacht, okay, gehst du wieder in die Schule auch alleine von der Tagesstruktur her? Ja, es ist immer schön, war für mich auch immer schön, in den Sommerferien ausschlafen, ein bisschen die <lacht> Nächte machen mit Freunden, äh, um die Häuser ziehen, diese ganzen Dinge. Aber wenn man für einen extrem langen Zeitraum keine feste Tragestruktur hat, so wie ich das hatte, und ähm, ja, dann gesundheitlich auch noch angeschlagen ist, das ist kein Leben. Und mir war einfach auch wichtig, wieder ein Stück weit eine, eine feste Tagesstruktur zu haben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme das Abitur noch ein zweites Mal auf.
1: Verstehe, ja. ja
0: ist dann auch getan und äh, musste dann im November 22 einsehen, dass es so nicht weiter ging. Ich hatte zwischenzeitlich noch eine Operation, die jetzt nichts mit der Erkrankung zu tun hatte, aber die mich eben körperlich extrem geschwächt hat. Und ähm, davor merkte man so, dass es halt wieder bergab ging, weil ich auch ja zwar weiterhin Nachsorge gemacht habe, aber meine Fronten aufgeteilt habe. Ich habe eben Schule und Gesundheit gemacht. Und ich wollte gerade sagen, also war, war das dann eher
1: so dieser Punkt, dass es ähm, gesundheitlich bei dir, nach, nachdem du die Schule oder das Abitur dann, äh, da war es ja das, das zweite Mal dann wahrscheinlich, genau. ne, äh, <lacht> nochmal aufgenommen hast, war das eher der Part, an den du zu knabbern hattest, wo es für dich schwierig war, wirklich gesundheitlich, da wieder auf das Level zu kommen? Oder war es eher dieses, was du eben angesprochen hast, wieder in diese Routine reinzukommen, in diese Struktur reinzukommen, dass das irgendwann quasi so ein, so ein Switch war von 0 auf 100?
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ähm, und dass das vielleicht zum, zum, also zu dem Zeitpunkt am Anfang eher noch ein bisschen erdrückend war. Weißt du, was ich meine?
0: Absolut. Kann ich aber nicht nachempfinden. Okay. Also ist bei mir mhm. nicht so gewesen. Ich bin da sehr gut wieder reingekommen. Dazu muss man aber auch sagen, ähm, da merkt man jetzt schon so ein bisschen, dass ich auch früh schon ehrgeizig war. Es <lacht> hängt auch so ein bisschen mit meiner Familiengeschichte zusammen. Ich komme aus extrem einfachen Verhältnissen. Meine Mutter, die ist Frührentnerin, die hat hier im Herzzentrum in Bad Oeynhausen gearbeitet als Krankenschwester und hat sich kaputt gearbeitet. Ähm, kein also große gesundheitliche Probleme und die Krankenkasse sperrt sich bei jedem bisschen, wenn es um Leistungen geht, mhm. was mich extrem abfuckt und ich erbärmlich finde. Also eine Gesellschaft, die ja auf Menschen, die sich um die Gesundheit dieser Gesellschaft kümmert, so dermaßen scheißt, ist eines der Punkte, die ich nicht nachvollziehen kann. Und ähm, gerade meine, meine persönliche Geschichte hat mich dann früh dazu bewogen, ja, zu gucken, was, was kann ich aus meinem Leben machen? Bei mir war es so, und da spreche ich jetzt das erste Mal in der Form sehr offen drüber, das mhm. weißt du jetzt auch nicht. Ich habe das jetzt gerade für mich beschlossen, darüber zu sprechen. Ich bin eben im, im kindes- bzw. jugendlichen Alter jahrelang schwer missbraucht worden, über drei Jahre hinweg. Und ähm, hat bei mir krasse Spuren hinterlassen, ich habe das auch dann aufgearbeitet ähm, mit, mit Psychologen jahrelang und äh, wir haben das dann auch, ja, strafrechtlich aufgearbeitet. Also mhm. ich war insgesamt eines von elf Kindern okay hier im, im Umkreis und äh, ja, habe dann im Prinzip diesen, diesen Stein ins Rollen gebracht und äh, es gab damals dann einen ganz großen Prozess eben im, am Landgericht in Bielefeld und ähm, ich, ich habe teilweise während dieser Zeit, also wenn ich damals nicht Aussage hätten müssen, ich wäre weggelaufen, ich wäre einfach weggelaufen, also ich hatte eine, eine eigene Wohnung zu dem Zeitpunkt im Gericht um, die Im eben, Gericht. Im Gericht, ja. Ah, okay, die, krass. Also für, für den, den Zeitpunkt der Verhandlung, ja. die eben ja den, den Zeugen oder dann halt auch Menschen zur Verfügung steht, die ja gefährdet sind durch ihre Aussage und so. Ja. Und ähm, auch die Nacht, bevor die ihn dann äh, da festgesetzt haben und so weiter und so fort, also ich hatte Todesängste. Ich habe diese Ängste bis heute nicht wieder gehabt. Ähm. Und ich war so froh, dass nach meiner Aussage bei der Polizei, die den dann mit dem Sondereinsatzkommando da abgeholt haben, also von der Arbeit, das hat mir irgendwie so ein bisschen ähm, ja, Genugtuung gegeben, dass er sich da eben dann nicht mehr verstecken konnte. Und von außen betrachtet ist das alles immer, ja, einfach. Und wie kann das denn passieren? Und ja, es, die Menschen machen es sich viel zu einfach. Einmal bist du Kind zu dem Zeitpunkt. Du bist dir gar nicht bewusst, wie du da in dem Moment manipuliert wirst. Und vor allen Dingen in dem Alter hat keiner die Weitsicht, würde ich behaupten, das auch als solches zu erkennen. Hm. Und in dem Moment, in dem dir das klar wird, bist du in einer Welt, ähm, die, die wenige Menschen jemals zu Gesicht bekommen haben. Und äh, ich wehre mich gegen alle, die, die da diese Menschen in den Dreck ziehen. Das ist so für mich das Widerwärtigste, was du tun kannst. Ich habe immer gesagt, wenn du mich abknallst, dann ist das Leben für mich vorbei. Da ist nichts mehr. Ich weiß nicht, ob wir danach wiedergeboren werden, das ist ein anderes <lacht> Thema, aber das hast du nicht mehr. Du, du hast keinen Schmerz, dich verfolgt das nicht mehr nachts. Ähm, du, du, es, für mich ist in erster Linie da erstmal nichts. So Und wenn du das aber erlebt hast, dann verfolgt dich das dein Leben lang. Du hast auf die eine oder andere Art und Weise immer mal wieder damit zu tun. Heute kann ich wieder gut durchschlafen. Ich habe da nicht mehr die Probleme mit, die ich da früher mit hatte. Ich habe weitestgehend damit abgeschlossen. Nur gerade in Zeiten, wo es dir ziemlich scheiße geht, kommt dann oft diese, dieser Mist um die Ecke und ähm, klopft mal an die mhm. Tür und denkt sich so, jetzt will ich in die Kerbe auch noch mal reinschlagen. Das Ding ist halt für mich einfach, auch da wieder, ich will nicht sagen, ich bin froh, dass es mir passiert ist, das wäre eine absolute Übertreibung, aber ich bin fein damit.
1: Ähm, Hast du einen Frieden damit gemacht?
0: Absolut, mhm. denn auch da ist ganz klar das Urteil für mich irgendwann rausgekommen, ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, mhm. wenn ich das nicht erlebt hätte. Ich mhm. hätte gerne darauf gut verzichten können, mhm. weil es Strapazen waren, die sich keiner vorstellen kann. Und das ist viel, viel schlimmer, als, als wenn, wenn jemand dich einfach um die Ecke bringt. Um, aber für mich war nach diesem Prozess einfach klar, deine Kindheit ist vorbei. Mhm.
1: Wie Die alt warst du dann zu dem Zeitpunkt nach dem Prozess? Der
0: Prozess war 2014, 2015 abgeschlossen. Ich bin 2003 geboren, kannst es dir ausrechnen. Ja. Ne? Um, also, nicht besonders alt. So, Tatsächlich. Ne? Ja. Gerade so eigentlich, wenn du so möchtest, das Kind sein verlassen. Mhm. ja Beziehungsweise noch nicht ganz.
1: Nee, noch nicht, noch nicht so, noch nicht richtig im Übergang zur Pubertät, wenn man...
0: Nein. Ja. Und ich konnte mich halt überhaupt nicht mit dieser heilen Welt identifizieren. So, ich habe diese Geschichte auch immer im Dunkeln gehalten. Ähm, meine Mitschüler wussten niemals was davon und äh, ich komme nur immer mehr dahin und da bin ich auch sehr froh drüber, darüber zu sprechen und ich setze mich auch privat für diese Menschen ein, ähm, spende da auch an entsprechende Organisationen und ergreife dann auch dafür die Stimme, einfach weil mir das sehr, sehr wichtig ist und auch in Zukunft denke ich immer bleiben wird. Nur da habe ich einfach für mich entschieden, äh, ich, ich konnte nicht einfach so weitermachen. Für mich war das vorbei und ich brauchte einen neuen Lebensinhalt. Anderweitig hätte ich mir die Kugel gegeben, mich hm. von der Brücke gestürzt oder von den Zug geschmissen. Ähm und zu dem Zeitpunkt kam einiges zusammen in meinem Leben, worüber ich sehr dankbar bin. Ich hatte damals einen Englischlehrer, der mir furchtbar auf den Sack gegangen ist. <lacht> Denn ich hatte zu dem Zeitpunkt und auch davor noch natürlich niemals meine Hausaufgaben, schon gar nicht in Englisch. Es gab so viel Interessanteres und auch wenn es <lacht> eine sehr, sehr dunkle Welt zu dem Zeitpunkt für mich war, ähm, hatte die doch auch ihre hellen Seiten, ähm, wie mein Bruder und meine Familie oder eben Freunde, die man hatte. Ähm, wobei ich auch sehr viel Zeit da immer mit mir verbracht habe, mich abgelenkt habe, weil wenn dir das passiert, dann ist dein ja, ver dein Verhalten anderen Menschen gegenüber dann überhaupt die die Ability Vertrauen aufzubauen eine Beziehung aufzubauen so krass gestört du, du kannst Menschen nicht mehr in der Form vertrauen wie du es vorher getan hast ist nicht mehr möglich du kontrollierst vieles extrem krass du lässt dir nicht in die Karten gucken und du fällst dich so dass dir das nicht wieder passieren kann. An
2: also. das,
1: wenn ich da einmal ganz kurz ein, einhaken darf. Ja. Ähm, also zunächst einmal ähm, möchte ich mich bei dir bedanken, dafür einfach, dass du so einfach so transparent, so ehrlich ähm, das quasi mit mir, mit uns teilst. Also das möchte ich einfach dir jetzt einmal hier so mitgeben.
0: Danke dir.
1: Genau, also da möchte ich einfach nur einmal Danke sagen und da darüber hinaus ähm, auch, ja doch, jetzt eigentlich schon, ich habe eben gesagt, gedacht, ob ich das quasi am Ende einmal, <lacht> einmal sagen möchte, aber du, jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel, wo du, wo du das gerade anführst mit dem, mit dem Vertrauen ne, ja. in, in andere Menschen, das hast du zu dem Zeitpunkt dann quasi für dich geschlussfolgert. Ne? Ja. Und ähm, ich denke mal, das ist für viele Menschen äh, nachvollziehbar. Ne? Aber du hast ja eben auch schon gesagt, du hast mit dieser Erfahrung, die du da gemacht hast, dein, deinen Frieden gemacht. Ja. Und so wie, die, wie ich dich jetzt hier heute ähm, kenne und auch kennengelernt habe, ist das ja nichts, was dich definiert. Weißt du, was ich meine? Absolut. Also das und das sind vielleicht, ohne dass es in, der, in dem Extremen sein muss, eine Erfahrung zu machen, jetzt auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja. hier, die hier dran sind. Das muss nicht, also da, da möchte ich gar keinen Topf aufmachen mit schlimmer oder krasser oder weniger Auf gar oder so. Fall. Ne? Also nicht irgendwie in, in den Sphären, aber grundsätzlich hat, glaube ich, jeder Mensch, ähm, du genauso wie ich oder jeder, der hier zuhört, gewisse Erfahrungen gemacht. Ja. Ähm, die einen mehr oder weniger prägen so. Definitiv. Und dieses Beispiel, finde ich, zeigt wunderbar von dir, dass uns diese Erfahrung und diese Geschichte, die wir irgendwann mal erlebt haben, nicht definieren und prägen muss.
0: Auf gar keinen Fall. Ne? Sondern, und da, das finde
1: ich so schön, genau, sorry, das, das fühle ich noch einmal kurz zu Ende. Und das ja. finde ich finde ich halt so schön, also, dass du, dass du das teilst, dass du darüber sprichst und äh, du hast eben schon das Wort Dankbarkeit in den Mund genommen sogar, ja. ähm, ohne das gutheißen zu wollen und dass du trotzdem heute hier, oder was heißt trotzdem, vielleicht kann man sogar das Wort genau, du sagst es eben, du bist der Mensch und der Mann, der du heute bist, auch aufgrund von, von, von deinen Erfahrungen und die all damit zu tun, hängenden äh, Schlussfolgerungen etc., ja. ähm, dass du ja trotzdem diesen wunderbaren Weg gegangen bist. Also du du hast diese, diese tolle Ausbildung Du hast ja. äh, deine Familie um dich rum und so weiter und so fort. Und das finde ich einfach nur mega schön und bemerkenswert. Und das wollte ich quasi einmal kurz, kurz einschieben.
0: Ja, unbedingt. <lacht> ja. Meine Erfahrung ist auch einfach, ich finde sogar gerade, mhm. wenn einem diese Dinge passieren. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, eben wo ich in der Ria war aufgrund meiner Krankheit, ist mir eines ganz, ganz klar geworden, was mir vorher... So überhaupt nicht klar war, ähm, wir alle haben unser Päckchen zu tragen. Mhm. Und wir sprechen oft über die Dinge, die uns am meisten beschäftigen, viel zu wenig. Mhm. Gerade diese, diese schweren Dinge, ob das jetzt die Gesundheit ist, was ähnliches, was ich erlebt habe. Oder eben eine Trennung, whatever, andere. Irgendwo kann ich
1: sagen, es kann ja sein, was auch immer, ne? Andere ja. Sachen
0: so und ähm, Deswegen ist mir das auch noch mal ganz wichtig. Finde ich sehr gut, dass du das eben gesagt hast. Es geht dabei überhaupt nicht darum, das zu kategorisieren und zu bewerten, mhm. weil das gar nicht möglich ist. Für andere Menschen sind ganz andere Dinge schlimm als für einen selber. So. Ja. Das ist einfach so. Und ich glaube aber, dass gerade auf diesen Ruinen du großartige Gebäude errichten kannst. Mhm. Und das ist eben so ein Punkt ich habe sehr oft in, in meinem Leben und das mag jetzt vielleicht so ein bisschen altklug klingen, aber ich muss halt oft die Erfahrung machen oder bin oft richtig krass auf die Fresse gegangen um, und für mich ist eines ziemlich früh evident geworden. Du kannst den Kopf in den Sand stecken, du kannst dich selbst bemitleiden, aber am Ende des Tages ändert das nichts an der Situation. Mhm. Und bei mir ist dadurch ein extremer Trieb entstanden, immer weitermachen zu wollen. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Gesundes, auch wenn es mir nicht immer einfach fällt, mit Dingen abzuschließen. Ich brauche da manchmal sehr, sehr lange für, mm -hmm. aber früher oder später tue ich das. Nur die Frage ist immer, was, was lernst du daraus? Und Konzentriere dich vor allen Dingen auf das Positive dabei. Mach ich zumindest so. Und das ist so ein Punkt für mich, wo, wo ich das so traurig finde, dass wir uns dann oft mit so oberflächlichen Dingen aufhalten. Mhm. Diese klassische Diskussion über die Frage, wie geht's dir? Und die Antwort muss ja irgendwie. Muss ja. Das sind so Dinge, <lacht> wo ich mir dann denke, ja. Schön, ne? Aber ich glaube, wir könnten da auch was ganz anderes erreichen, wenn wir andere Leute damit ins Boot holen und eben vertrauen. So, ich kann das heute wesentlich besser, als das damals der Fall war. Und ähm, tue das auch wieder, aber trotzdem habe ich einen sehr, sehr engen Kreis und äh, da kommt man auch nicht besonders einfach mhm. rein. Das ist einfach so. Und das ist eben die Erfahrung daraus. Nur. Bei mir war es dann eben damals so, um so ein bisschen auf die Berufsorientierung zurückzukommen. Ja, gerne. Ich hatte halt diesen Lehrer, der mir richtig auf den Sack gegangen ist. Mein Vater hatte damals, wo wir den kennengelernt haben, ähm, dem gesagt, also auf diesem ersten Kennenlern-Treffen, mhm. Jeremy, das ist ein Lehrer, ist genau der Richtige. Ne? Der war auch früher, <lacht> die beiden haben sich sehr gut verstanden, beide waren beim Militär, haben gedient. Und er hatte eine Ausstrahlung, Autorität, einen Mensch, der extrem fair war, mhm. aber streng. Mhm. Und rückblickend ein, eine unfassbar großartige Persönlichkeit, was ich damals naturgemäß anders gesehen habe. <lacht> ich weiß auch nicht, was dieser Mensch in mir gesehen hat. Was ich weiß, ist jedes Mal, wo ich meine Hausaufgaben nicht hatte, hatte natürlich bei mir die Hausaufgaben kontrolliert und wie kann anders sein? <lacht> ja, ich hatte sie natürlich nicht, ne? Und ähm, teilweise dann auch, ne? Ja, Jeremy, stell das mal vor. Ja, was denn vorstellen, ne? Genau. Und äh, ja, irgendwann kam dieser Tag und das war eben genau in dieser Umbruchsphase, ähm, wo, wo für mich dann Kindheit zu Ende war und... Ich einfach auf der Suche war irgendwie, keine Ahnung, ne? Da hat er uns den Vokabelkasten vorgestellt. Und das mag jetzt auch sowas von eigenartig klingen, aber irgendwie hat, hat es bei mir Klick gemacht. Ich weiß noch, ich habe tagelang mit diesem Ding gelernt. Wirklich fanatisch gelernt. Ähm, Erstmal Englisch gelernt. Ähm, Ne, mit dem Kontext zur Sprache und äh, ich war ja, vorher niemals gut in Englisch. Äh, Im Gegenteil, absoluter Durchschnittsschüler, früher auch gewesen. Und es stellte sich was Faszinierendes bei mir ein. Ich wurde mit einmal immer besser. So, du konntest die Vokabeln und äh, gerade damals in, in etwas Erfolg zu haben, das hat mir eine, eine unfassbare Bereicherung gegeben. Mm, mm -hmm. es, es war etwas, worauf ich mich konzentrieren konnte, dem ich mich hingeben konnte. Und um von diesem anderen Mist halt Abstand zu nehmen, so etwas, worauf, wo, wo man all seine Energie rein investieren konnte.
1: Mm, so. Verstehe, ja.
0: Und ich bin dann da auch all in gegangen. Ich bin dann wirklich, ich habe das ein halbes Jahrzehnt gemacht, bin morgens um 3 Uhr aufgestanden, habe drei Stunden durchgelernt und dann in die Schule und so weiter und so fort. Und ich habe dadurch ein natürlich unfassbares Wachstum erlebt, was dann eben mit diesem Abschluss von 1,0 endete. Und bei mir hat sich dieser, dieser Hunger eingestellt, dieser Ehrgeiz ist da gewesen, weil für mich einfach klar war, ey, so dass das Leben. Wie, wie du es kanntest, gibt sowieso nicht mehr. Und mach das Beste draus. Mm. Mach aus den Dingen, die du hast. Und das ist so, finde ich, auch eine Sache. Einer meiner Lieblingssprüche ist, um, it's not about the cards you get. It's about how well you play them. Mhm. So. Und das ist wirklich so eines der, der Mantras äh, von, von mir. Mach das Beste aus dem, was du hast. Und meine Erfahrung ist, es gibt dir eine unfassbare Befriedigung, wenn du das tust. Und das ist eben so eine Erfahrung, die ich dann gemacht habe und eine, eine Sache, wo ich dann eben rein konnte. Und deshalb ist mir eine, eine, eine feste Tage, Tagesstruktur dann auch nicht schwer gefallen. So. Und irgendwann drei Uhr aufstehen, das klingt immer so schlimm. Es ging irgendwann von selber. Okay. So. Also es, ja. daran kannst du sehen, wie, wie wichtig Routinen für unser Leben sind. Ich bin dann morgens um 3 Uhr aus dem Bett und es gab auch keine Diskussion mit meiner inneren Stimme oder so. Es war eine vollkommen bewusste Entscheidung, die eiskalt durchgezogen wurde. Und ähm, ich habe das eine halbe Ewigkeit gemacht. Ne? Und äh, es, ich habe oft in diesen drei Stunden morgens mehr geschafft als, als an, dem, an dem ganzen Tag. Weil es sind drei Stunden, in denen du dich voll fokussiert hast in der niemand dir auf den Sack gegangen ist und du völlig in diese Welt abtauchen konntest. Und äh, insofern, ich kann nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. <lacht> ähm, wie, wie, wie
1: alt warst du da? Weißt du das noch? So grob?
0: Wie gesagt, das war kurz nach dieser Prozessgeschichte, vielleicht ein halbes Jahr danach oder so. Also.
1: Das ist ja schon wirklich äh, Commitment und Disziplin auf einem...
0: Zwölf Jahre, ne?
1: Auf einem krassen Level in dem Alter. Ja. Also, ja.
0: Und das ist mir dann halt auch den, mit dem Einstieg in der Schule zurück nicht so schwer gefallen. Mhm. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe mich insofern gefreut, dass ich eben wieder ja auch mit, mit Menschen in meinem Alter mehr zu tun hatte. Ähm, und das war auch erstmal relativ geil, Klausuren Traditionell fand ich immer schon scheiße, finde ich heute auch noch Mist. Und äh, das hat sich auch nicht geändert. Aber es hat meinem Leben erstmal wieder Struktur gegeben. Nur Ende des Jahres sah es dann einfach so aus, dass gesundheitlich es mir so schlecht ging, dass das, sagen wir, gefährlich wurde. Und der Krankenwagen war vorher auch schon in der Schule gewesen. Und ähm, ich bin oder hatte mehrmals Zusammenbrüche, wo ich eben ja nicht gut Luft bekommen habe, um es mal so zu sagen. Mm. Und ja, ich musste dann halt einfach einsehen und das war auch eine Sache, die mir sehr, sehr wehgetan hat, dass es so nicht weitergeht und ich das nochmal abbrechen muss. Und, ähm, Aber
1: zu dem Zeitpunkt noch mit dem, mit dem Gedanken, okay, ich äh, fange nochmal neu an.
0: Ja. Okay. Genau, und es war halt erstmal aus meiner Sicht vor allen Dingen ein sehr großer Rückschritt. Aber das ist halt auch so ein Ding, ähm, du siehst oft, wenn du in dieser Situation drinne steckst, nachher nicht das größere Bild dessen. Und gerade wenn, wenn dir etwas wehtut, ob nun körperlich oder eben seelisch, nicht nur empfehlen, zweimal hinzugucken, weil oft ist es auch so, dass dir das Leben was beibringen will oder dir wird ein Gefallen getan, im ähm, Anbetracht dessen, was vielleicht hätte sein können, mhm. dass du alles nicht siehst, weil es nicht passiert ist. Und letztendlich ist es dann halt so gewesen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich kann an der Situation so nichts ändern, ich akzeptiere sie habe mein Abitur ausgesetzt und äh, ja, mit dem klaren Commitment, die nächsten acht Monate dann sich auf die Gesundheit zu fokussieren. Das habe ich dann auch getan, aber bevor es dann besser wurde, wurde es erstmal noch wesentlich schlechter. Und ähm, ich war damals mit äh, meiner damaligen Freundin im Kino in Bielefeld mhm. und das war im Januar. Wir haben uns den Avatar-Film angeguckt, den neuen, den star Wars. Ah, gab. okay, ja. Und die Luft da drin war unfassbar stickig. Und das sind Dinge, die, die fallen dir dann oft auf, wenn du eben an diesen Krankheiten leidest und äh, das macht einen großen Unterschied und ich habe gedacht, hey, geht alles und so weiter und so fort und mir ging es vorher schon nicht gut. Und ja, ne, ich immer mit meinem Kopf durch die Wand <lacht> ne, und man will oder ich will mein, mein Wort auch immer halten und ich hatte ihr eben versprochen, hey wir, wir gehen ins Kino und ähm, ich bin ihr bis heute immer noch sehr, sehr dankbar, auch wenn wir nicht mehr zusammen sind und uns jetzt vor noch gar nicht so langer Zeit getrennt haben, ähm, sie wird trotzdem immer einen, einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, einfach weil wir auch damals in der Zeit zusammengekommen sind, also das war 22, sie war eine Mitschülerin von, von mir. Insofern hatte, hatten diese drei, vier Monate Schule immerhin so äh, ihr gutes Etwas.
1: Ja, bestimmt.
0: Um es mal so zu formulieren. Das glaube ich. Ähm, aber was man nicht unterschätzen darf, ist ähm, für, für sie stand meine Gesundheit niemals zur Debatte. Also vor allen Dingen, als ihr klar geworden ist, wie krank ich eigentlich mm -hmm. bin. So, im Gegenteil, sie war da immer für mich da, hat mich supported und ähm, ich, im, also umgekehrt auch sie, ähm, gerade in Bezug nämlich, stell dir vor, auf die Berufsorientierung. Das war ja auch der Grund, warum wir dann da auf der Messe aufgeschlagen sind. Ja. Und das ist eben so so ein, so ein Punkt, wo ich dann sage, hey, auch wenn wir jetzt heute nicht mehr zusammen sind, das hatte trotzdem irgendwie alles sein Gutes. Jedenfalls war es dann eben so, dass ich kurz vor Ende dieses Films keine Luft mehr bekommen habe, zusammengebrochen bin, also wir, ich glaube, wir waren sogar schon im Aufstehen begriffen oder so. Auf oder, nee, ich glaube, ich habe gemerkt, ich musste irgendwie raus. Also ich kann mich auch an, an alles davon nicht so genau erinnern. Mm -hmm. Und was ich noch weiß, also vom, vom Gefühl her, ich bin dann mit dem Kopf hinten aufgeschlagen auf den Boden. Und ich war dann im Moment weg. Und äh, ich hatte zum Glück eben meine Medikamente, meine Sprays dabei, die dir dann ein Stück weit helfen. Weil du kannst ja nicht auf den Krankenwagen warten. Also klar, kannst du schon, aber die Frage ist eben,
1: wie schnell ist der da?
0: Und überlebst du das? Ja, ja, richtig. Mhm. Und ähm, das war zum Glück nur kurz, wo ich dann weg war und äh, ich habe die dann genommen und das Problem ist auch dabei, du bekämpfst ein Stück weit Feuer mit Wasser ähm, und Wasser kann genauso zerstörerisch sein, denn das Zeug sorgt dafür, dass dein Herz buchstäblich Mhm. Und gerade weil ich das auch sehr oft benutzen musste, glaube ich nicht unbedingt, dass das meinem Herz so gut getan hat. Aber wie dreckig es mir ging, wurde mir eigentlich dann klar, wo ich da ähm, ja, auf, der, auf der Liege gelegen habe, so halb abwesend und ich äh, so meinte: Jo, ich muss nicht ins Krankenhaus, nach Hause, ne? geht schon. Und. Äh, ich weiß gar nicht, ich meine, es wäre tatsächlich auch ein Arzt gewesen, der sagte dann, ähm, Man, du lebst hier gerade akut in Lebensgefahr. Und das hat mir so den Stecker gezogen, wo, wo mir dann wirklich klar geworden ist: okay, ähm, fuck. Ne? Und spätestens da habe ich dann wirklich gemerkt: äh, Gesundheit ist nicht alles aber ohne Gesundheit ist alles nichts mhm. <lacht> und ich habe auch ein Stück weit jahrelang Raubbau an meinem Körper betrieben gerade wo ich eben Abitur und Selbstständigkeit ja
1: parallel laufen, gelassen. Parallel laufen
0: mm. lassen hatte also ich habe da Tage gehabt ich habe zwei drei Stunden geschlafen das ist und das kannst du krass. nicht machen das, das fickt dich so brutal gesundheitlich und es ähm, war auch kein Leben. Es war noch nicht lebenswert, rückblickend. Ne? Auch wenn ich das damals ziemlich geil fand, und das hatte auch sicherlich seine geilen Seiten, ähm, so ne? richtig schön im Anzug <lacht> mit Krawatte, Krawattennadel, Einstecktuch, sitzt du da mit den Leuten fett im Restaurant, abends und äh, gönzte dick und fett eine Zigarre. Geil. Oder eben Anzüge, die viel kosten, wie, wie manche in einem Monat verdienen. Ähm, <lacht> eingebildet darauf habe ich mir tatsächlich niemals was. Mir ging es immer mehr so darum, ähm, dass ja ich mir die selber gekauft habe. Mhm. Und naja, das Ding ist halt, dabei dann einfach gewesen, ähm, dass dann bei mir dann ein Stück weit ganz klar erstmal der Fokus war Gesundheit. Und ja. um darauf jetzt so ein bisschen zurückzukommen, habe ich dann auch gemacht und äh, ja, bei mir war dann so klar, Mai, Juni ging schon wieder wesentlich besser. Und ich stand auch an einem ganz anderen Punkt, als ich ein Jahr in den Sommerferien zuvor gestanden mm -hmm. habe. Und wusste dann auch, okay, jetzt, also darauf kannst du bauen, darauf kannst du dich verlassen. Mm -hmm. um, und das habe ich dann auch getan. Und bei mir war dann erstmal die ganz große Frage, was machst du jetzt eigentlich? Machst du jetzt Abitur nochmal, drittes Mal, oder machst du eine Ausbildung? Und ich habe wirklich richtig hart mit mir mit dieser Frage geringt und monatelang damit gerungen. so Ich habe in der Zwischenzeit tatsächlich als kaufmännischer Mitarbeiter in der Zeitarbeit, okay wissen auch nicht viele, gearbeitet. <lacht> Für einen Plastikwarenhersteller kann man sich ungefähr so vorstellen wie, wie Tupa. Ich möchte jetzt den Namen nicht nennen. Ja. Und es war eine Erfahrung, die man mal gemacht haben muss, ähm, fand ich. Also das Unternehmen war von der Philosophie her genau das Gegenteil von dem Unternehmen, wo ich jetzt bin. Mhm. Und so habe ich mich auch gefühlt. <lacht> okay. <lacht> um, denn da habe ich dieses Leben gelebt, wo dich das überhaupt nicht erfüllt. Wo das scheiße war, auch wenn das eben in dem kaufmännischen Bereich genau das war, was ich machen wollte. Und mir ist dann aber da auch klar geworden, der Industriekaufmann, der ist definitiv das Richtige für mich. Ah, okay. Und schön ja ich habe da nur zweieinhalb Wochen gearbeitet. <lacht> Und auch jetzt wieder in Anführungszeichen eine witzige Geschichte, denn es war dann so, dass ich morgens auf dem Weg zur Arbeit einen Wildunfall hatte. Mhm. Kam Reh, aus dem hohen Gras gerannt oder beziehungsweise ein kleines Rehkitz. ich konnte nichts mehr machen um, und habe das leider mitgenommen und ja ich bin tatsächlich dann trotzdem noch nachdem natürlich alles aufgenommen Polizei da war bin ich noch zur Arbeit gebracht und auch nächsten Tag wieder hin nur ich habe dann gemerkt dass ich am nächsten Tag, den Nachmittag, ich hatte Kopfschmerzen des Todes. Der ganze Nacken bei mir, das war alles steif und tat alles brutal. Mhm. Ich mhm. bin nicht ins Krankenhaus gegangen, ich Idiot. So, Und dann hat mich meine, meine Führungskraft dort, die hat dann gesagt, das geht so nicht. Du gehst jetzt ins Krankenhaus und lässt dich durchchecken. Und das habe ich dann auch gemacht. Fand ich absolut richtig von ihr und äh, auf jeden Fall Daumen hoch dafür. Weil Gerade als Zeitarbeiter ist das immer so eine Sache, ne? aber damals war mir scheißegal, dass das Zeitarbeit war, weil ich einfach was machen wollte, um, vor allen Dingen in dem Bereich, in dem kaufmännischen Bereich und ähm, das habe ich dann auch getan. So. Aber es war dann eben so, dass das, ich wurde dann noch einen Tag krankgeschrieben, dann war eben Wochenende, den Freitag halt krankgeschrieben, es war ein Donnerstag Nachmittag. Eben mhm. Schleudertrauma und so, ne? Okay. Mhm. Und äh, das wurde aber nächste Woche nicht wirklich besser. Und ich bin dann aber Montag wieder hin. Und äh, meine Arbeitskollegin hat dann schon gemerkt, jo, mir geht's nicht besonders gut. Und äh, ja, ich habe dann auch gesagt, dass es mir nicht gut ging und äh, hab dazu gestanden. Und die haben mich dann erstmal direkt zum Arzt geschickt, was ich an sich auch so gut fand. Mhm. Bin dann auch natürlich zum Arzt und der hat gesagt: Du bleibst zu Hause am besten jetzt erstmal, damit das sich widerlegt. Ne, ja. nimm dir die Zeit, erhol dich. Und der hat mich eine Woche krank geschrieben. Und das habe ich dann eben meiner Führungskraft so mitgeteilt. Und äh, an dem Nachmittag habe ich dann von der Zeitfirma ähm, eine SMS bekommen: Hey, es tut uns leid, du bist raus.
1: Du brauchst nie wiederkommen.
0: Genau, du bist gefeuert. Und <lacht> okay. ähm, war eine Erfahrung, weil man hat ja, ja bei weitem nicht die, die tollen äh, Privilegien, wie das sonst ist, wenn du unter das Arbeitsrecht fällst. Mhm. Ähm, und ähm, das hat kurzzeitig auch ein Stück weit wehgetan, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, was mich aufgeregt hat, ist äh, dass sie es nicht persönlich getan haben. Also ich sage ja <lacht> ich bin immer ein Fan davon, schlechte Nachrichten sowieso immer sofort. Und danach lebe ich auch. Mhm. Und äh, vor allen Dingen, wenn es möglich ist, persönlich, und wenn es nicht möglich ist, dann so nah wie möglich. Und das wäre für mich ein Telefonat gewesen. Das wäre alles gewesen, außer eine WhatsApp von der <lacht> Zeitfirma. So, ne? Um, und ich habe dann da auch angerufen bei ihr. Mhm. Und Du hast da mal erstmal
1: richtig auf eine Kacke gehauen.
0: Ja, total. Ich habe die richtig <lacht> zur Sau gemacht, zur Schnecke. Nee, tatsächlich nicht. Um, ich habe das so hingenommen und äh, Ja, sie hat mir dann nachher noch alles Gute gewünscht und so weiter und so fort. Kam nicht wirklich ehrlich rüber, aber ich wusste zu dem Zeitpunkt äh, sowieso schon, ist mir egal, ich mache das Beste draus. Und ich habe zu ihr dann ganz klar gesagt, machen Sie sich um, meine, um mich keine Sorgen, ich werde meinen Weg gehen. Und äh, rückblickend betrachtet, ey, das war das Beste, was mir passieren konnte. Ja. Warum? Weil ich hatte wirklich Tage vorher da mit dem Gedanken gespielt und auch mit ihr gesprochen. Mhm dort eine Ausbildung als Industriekaufmann zu machen. Mein Glück war, dass deren Personaler im Urlaub war.
1: Ah, okay.
0: Und sonst hätte ich wahrscheinlich heute da meine Ausbildung. Und ähm, letztendlich, aus meiner Sicht, hat dieses Unternehmen eine Menge verloren dadurch. Ähm, aber es ist
1: ja, ja. ist ja die Frage, ob du genauso mit Herzblut und Überzeugung und Eifer vielleicht bei der Sache gewesen wärst wie du es jetzt heute in deiner Tätigkeit in dem Unternehmen machst. Definitiv.
0: Ne? Was ich auf jeden Fall bin, ich ne, gehe voran, ja. Begeisterung, Energie immer da. Nur ähm, was ich auch festgestellt habe und für mich ein großes Learning daraus war, das Unternehmen ist extrem wichtig. Und nicht nur du musst zu dem Unternehmen passen, sondern das Unternehmen muss auch zu dir passen.
1: Sehr gut, geil, ja.
0: Denn du kannst in keinem Unternehmen glücklich werden, was eine komplett andere Philosophie hat, als du sie hast, und vor allen Dingen ganz andere Wertevorstellungen, als du sie hast. So, dieses Unternehmen ist, ist größer, als, als wir das sind. Wir liegen gruppenweit, also bei, bei gut 250 Mitarbeitern. Mit äh, einer Tochterfirma noch unten in Bayern mhm. und einer weiteren in äh, UK. Und die lagen so bei 600, aber haben sich dann irgendwann dafür entschieden, ihre gesamte Produktion ins Ausland zu verlegen. Mhm. Und das ist sowieso eine Sache, finde ich, vollkommener Schwachsinn. Ähm, und das hast du halt auch gemerkt. Die haben nachher auch ihr gesamtes, ein riesiges Firmengelände komplett verkauft und sich da selber eingemietet sollen andere darüber urteilen, aber das hat zu mir auch, zu meinen Werten nicht gepasst, so retrospektiv betrachtet. Das ist bei uns anders. Wir legen sehr großen Wert darauf, eben ähm, ja hier in Deutschland zu produzieren. Haben jetzt am Standort in Lübeck auch knapp 200 Mitarbeiter und das ist uns auch extrem wichtig, diese Arbeitsplätze langfristig zu sichern. Mm -hmm. So ähm, Und Tanja ist für mich wirklich ein wunderbares Vorbild in puncto verantwortungsvolle Unternehmerin. Ne? Um, Habe ich selten erlebt, solche Menschen, und äh, ich finde sie einfach klasse, ne, weil sie genau Schön. darauf ja. Wert legt. So, und ähm, klar, wir machen unsere Gewinne. Und das muss jedes Unternehmen. Sonst ja, kann es nicht existieren. Absolut. So, und ich finde, jemand, der so wirtschaftlich handelt, ähm, wie sie das tut, hat das auch absolut verdient. So, ne? Ähm, und das Ding ist dann halt danach, ich bin da ziemlich schnell drüber weggekommen, weil es an dem Unternehmen, ja, es, es hat nicht gepasst, auch wenn mir was daran gelegen hat. Und ich hätte da gerne einiges verändert, aber das war so dermaßen statisch da. Da konntest <lacht> du gar nichts verändern. Und schon gar nicht mit jemandem, der von der Zeitfirma kam. So, komm bloß nicht auf die Idee, dass du uns Geld sparen könntest. Das, das geht ja nicht. So, weißt du, wirklich, du kannst es dir nicht vorstellen. Um, und das ist auch eine Sache die, die mir heute hilft, weil ich mal in dieser Perspektive ähm, einer, einer, eines Zeitarbeiters war, das sind für mich trotzdem keine Menschen zweiter Klasse, sondern man hat sie mit, mit Würde, mit Respekt ähm, zu, zu betrachten und ähm, auch so zu behandeln, was, was mir extrem wichtig ist. Ja. Und das Ding ist halt einfach, ich habe mich dann danach auf die Suche nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. so, Denn in der Hinsicht hat mich das ja weitergebracht, ne? Um, und auch über Praktika. Ich habe damals mal 2018 ein Praktikum, zu dem Zeitpunkt hieß es noch Mios gemacht, heute ist das Edeka Food Service. Wir hätten wenig Leuten was sagen, die damit nichts zu tun haben. Das ist der Großhandel der Edeka. Also okay. im Prinzip wie die Metro. Mhm. Ja. Ne? Um, und... Deren Zentrale war eben damals in Münden, und ich habe dann Ausbild, äh, ein Praktikum gemacht im Beruf des Groß- und Außenhandelskaufmannes. Und wer sich damit ein bisschen auskennt, der weiß, dass es doch viele Parallelen zwischen dem Industriekaufmann und dem Groß- und Außenhandelskaufmann gibt. Mit dem Unterschied, dass der eine eben halt nur handelt und der andere ja im, im Industriebetrieb arbeitet, der produziert. Mhm. Ne? Und du da eben dann auch Produktionsplanung und sowas alles hast. Und das Ding ist dann halt, darauf habe ich mich fokussiert voll und bin da auch dann wieder zu 100% rein. Hab mich bei gut 30 Unternehmen hier beworben, so knapp einen Monat bevor die Ausbildung losging, also Juli mhm. war das ja so. Wollte gerade
1: sagen, schon... In Anführ oder was heißt in Anführungsstrichen, das ist ja dann recht spät. Ne? Ja, absolut nicht. ja Ja, klar. Der
0: Zug gefühlt beinahe abgefahren. Ja, ja. Ne? ja. Und äh, ja, ich bin ziemlich sicher auch, dass ich da noch wesentlich mehr Quote gerissen hätte, mhm. ähm, wenn ich das eher getan hätte. Mhm. Weil du hast vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt echt die Schwierigkeit... Da ist schon alles weg. Ja, ja. Und das ist auch so ein, so ein Rat, den ich allen nur mitgeben kann, bewerbt euch so früh wie möglich. Weil viele, egal ob das jetzt nach der 10., nach dem Abi oder so so ist, Studium kann ich jetzt nicht beurteilen, aber die denken darüber erst nach, wenn die Abi-Klausuren durch sind. Und dann ist das Thema oft eigentlich schon zu spät. Ja, so.
1: aber ich finde es auch geil, dass äh, du dann trotzdem gesagt hast, ja okay, ja, Stand jetzt, Stand heute ist es zwar nur noch ein Monat oder ja. anderthalb oder so ja, so nach dem Motto was habe ich zu verlieren ich probiere es halt trotzdem wenn es ja. klappt mega wenn nicht ja dann
0: nicht du wenn ne? nicht hätte ich dir gesagt äh, arbeite ich halt ein Jahr im Medica oder so ja ja mhm. ich bin ein absoluter Fan davon vertraut euch selber mhm. so das ist Schön, auch ein Rat ja. den ich mir immer, immer, immer wieder zu Herzen nehmen muss dass ja alles nichts abgeschlossenes sondern wir lernen doch alle dazu wir machen alle Fehler und das ist vollkommen okay so ich weiß dass es in Deutschland in vielerlei Hinsicht anders gesehen wird aber das Ding ist die Menschen die die meisten Fehler machen die haben nachher auch das meiste davon so denn nur durch Fehler lernen wir wirklich ja was, was lernst du denn beim Erfolg ja dass es gut so läuft keine Frage auf jeden <lacht> Fall so und das ist auch wichtig aber um zum Erfolg hinzukommen musst du auch vorher eine Menge Fehler machen und das ist genau der Teil, den die meisten eben nicht machen wollen. Und willst du keine Fehler machen? Ja Mensch, wie willst du dann denn Erfolg haben? So. Du musst ja den Weg dann auch gehen.
1: Ja, das generell ist das Natürlichste der Welt. Also ich meine, das, äh, wenn man es als Fehler bezeichnen möchte, das fängt ja in Kinderschuhen an mit äh, ja, ja. du fällst hin beim Krabbeln, beim Laufen und ja, so weiter und so fort. Genau. Also es ist das Normalste der Welt. Du machst Fehler beim Führerschein. Also du du machst Fehler und die dann äh, quasi im Nachgang anzupassen und äh, jetzt ganz platt ausgedrückt einfach zu optimieren. Ja. Ne? So. Und das bringt dich dann weiter im Hinblick äh, auf einfach gewisse Skills, Fähigkeiten, aber auch Ziele, die du dir vielleicht selber steckst. Ne?
0: Ja, also und, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn du Fehler vermeidest, ey, dann vermeidest du den Erfolg. So, oder zumindest von der Intention her. Ich mhm, verstehe, ähm, was du meinst, ja. Weil ich mir so denke, so, und äh, das ist auch eine, eine Ansicht, das, das hat sich ja alles entwickelt. So, und ähm, ich würde behaupten, nur weniges ist tatsächlich in Stein gemeißelt. So, nur weil du heute eine Klausur mit einer 6 geschrieben hast, stell dir vor, hab ich auch. <lacht> Verrückte Sache. Ähm, heißt das noch lange nicht, dass du dumm bist? Oder, Auf dass gar du morgen nicht in der Eins schreiben kannst. So. Auf gar keinen Fall. Sondern deshalb, und das meine ich eben mit diesem Weitermachen, das Einzige, was zählt, ist, es weiterzumachen. Mhm. So, ne? um, Churchill hat doch mal so schön gesagt, um, Scheitern ist nicht fatal, Erfolg ist nicht endgültig, das Einzige, was zählt, ist die Courage, weiterzumachen. <lacht> und ich glaube, dieser Mensch hat einiges davon verstanden. Um, denn er hatte da doch so, so sein ein oder anderes äh, ja, Schnitzerchen zu schlagen. Ne? Und das habe ich dann eben auch getan, bei, bei gut 30 Unternehmen hier eben im Umkreis, aber auch klar krass festgestellt, hey, viele ja Unternehmen, ob sie jetzt gut oder schlecht sind, aber zumindest die mit sehr gutem Renommee, ja. die haben ihre Leute schon. Mhm. Und was ich aber auch da jetzt wieder mitgebe, ich habe mich auch auf viele Ausbildungsplätze beworben, da stand mit Abitur drauf. Wir wissen ja jetzt, ich habe kein Abitur, ja. habe ich auch immer noch nicht. Ich kriege mein Fachabitur durch die Ausbildung, mhm, mh. weil ich auf dem Berufskolleg war, also beruf, berufliches Gymnasium, Wirtschaftsgymnasium. Ähm, und ich, ich habe das einfach gemacht. So Und macht das bitte alle, denn oft ist es so und das habe ich dann auch nachher erlebt, gerade wenn du dich verkaufen kannst, dann werden Noten zweitrangig. So. Und oft ist es auch so, und da kann man dann leider nicht unbedingt Gutes an der deutschen Wirtschaft lassen. Mhm. Sie hat viel zu hohe Erwartungen. Wenn jetzt ein Mensch wie ich mit einem 1-0-Zeugnis, wenn wir jetzt nur mal nach den Noten gehen, ja. alles rauslassen und 30 Bewerbungen, vier Vorstellungsgespräche, also, entschuldige, aber was passt dir da denn nicht? So Und ich habe dann auch tatsächlich bei, bei dem einen Unternehmen ähm, habe ich ziemlich schnell gemerkt, das passt hier nicht zusammen. Mhm. Denn dieses Vorurteil, gute Noten, ging gleich damit eher, äh, einher, dass du sozial total inkompetent bist, okay. ähm, wurde mir dann da erstmal direkt serviert. Und das passte von der Mentalität einfach her nicht. Mhm. So, trotzdem... An sich jetzt kein schlechtes Vorstellungsgespräch, aber ich habe danach echt gedacht, oh scheiße, ob das mit der Ausbildung so eine gute Idee war. <lacht> wirklich. Aber ich hatte dann an, an demselben Tag nachmittags das Gespräch bei GUS.
1: Ah, okay.
0: Mit äh, meiner, meiner Ausbilderin Larissa Wischnewski und äh, unserem HR-Chef Christian Kröger. Und das war eine ganz andere Welt. Also wirklich, du, du bist da reingekommen. Und äh, wirklich, man hat sich locker mit dir unterhalten um, und die Noten waren erstmal überhaupt nicht Thema. Mhm. Also, wir, wir haben über vieles gesprochen, sehr offen, sehr ehrlich. Direkt erstmal auch das Du angeboten. Cool. Und da sind wir dann wieder bei der Firmenphilosophie des respektvollen Du's. Mhm. Ne? Und das endete dann damit, dass mir Christian, wir sind kurz, haben wir einen kleinen Exkurs in die Produktion gemacht, hat mir die Scheiben und so gezeigt, ne? was ich mega cool fand. Ne? Und das war eben auch richtig nice da mal die, die Perspektive von denen so zu sehen, ne? Und äh, ich habe denen dann gesagt, hey, wir haben heute Montag, ich brauche bis Freitag von euch eine Entscheidung, ob das was wird oder nicht. Ja. Und im Falle eines Ja's von euch habt ihr von mir am Montag eine Entscheidung. So. Ich habe noch eben drei Vorstellungs oder zu dem Zeitpunkt ja nur noch zwei Vorstellungsgespräche diese Woche. Und ich nehme mir dann übers Wochenende Zeit, am Montag wisst ihr, woran ihr seid. Und das ist eben auch so eine Sache, kann ich nur empfehlen, ähm, kommuniziert das auch. Und sogar Bin noch. Bin ich bei dir, gehen, absolut, ja. Wenn ihr im Bewerbungsgespräch vor, äh, feststellt, die Chemie stimmt, ihr versteht euch mit den Leuten, ihr habt ähnliche ähm, ja, Wertevorstellungen, mhm. aber vor allen Dingen auch Vorstellungen, wie an Dinge herangegangen werden sollte, mhm. Mhm. dann sagt denen nach dem Gespräch hey, ich würde mich freuen über eine positive Zusage. Ihr habt auf jeden Fall meine positive Zusage. Zumindest also von der Message, Schön, das, ja, das ja. transportiert. Warum? Ganz einfach, viele Unternehmen sagen deshalb auch nicht ja, weil sie von euch doch nur ein Vielleicht haben, wenn überhaupt. Wenn die das Gefühl haben im Gespräch, hey, ja, mh, keine Ahnung, wofür entscheidest du dich dann? Ja oder nein? Du willst doch, <lacht> wir alle haben irgendwo ein Bedürfnis nach Sicherheit. So, und wenn das Unternehmen ganz genau weiß, hey, cooles Vorstellungsgespräch, von dem wissen wir, er wäre zu 100 pro dabei, der dann Bock. stichst du ja. einen Großteil der anderen Bewerber sofort raus, weil die wissen, woran sie sind bei dir. So
1: Macht dich im Nachgang noch mal interessanter dann, ne?
0: Ja, absolut. Also so. das
1: kann man ja auch, ähm, nicht pauschalisieren, aber ich habe gerade so ein äh, Bild von, von Dating ähm, äh, im, im Kopf, ja. wenn, du, wenn du augenscheinlich, äh, ganz offensichtlich, sei jetzt erstmal, da jemanden sympathisch, attraktiv oder sonstiges findest ja. und dann noch gespiegelt bekommst, dass die gegenüberliegende Person findet dich auch ganz cool, dann, ja, das ist ja irgendwie dann nochmal ein bisschen mehr Feuer drin. Ja, ne? definitiv. Und auf dieser Basis, die dann quasi entstanden ist, kann man dann klar muss man noch mal gucken und so weiter und so fort, gar keine Frage. Aber äh, eine gewisse Bereitschaft dafür und auf dieser Bereitschaft dann aufbauen, weiterzugehen, ja. das ist ja erstmal eine richtig coole Basis auch, ne?
0: Ja, vor allen Dingen, weil aus meiner Sicht eines der großen Probleme ist, dass wir uns heute nicht mehr entscheiden wollen.
2: <lacht> ja. So, äh,
0: Commitment ist gefühlt ähm eine Beleidigung oder so, habe ich manchmal den Eindruck, man muss sich nicht festlegen, so, aber was ist denn die Konsequenz? Wenn du dich ein Leben lang nicht entscheidest, ja, dann wirst du das Leben auf dem Flur verbringen, so, die ganzen Türen vor dir offen und weißt du, das Schlimme daran ist, ja, wenn du in eine Tür reingehst und feststellst, fuck, hier bin ich ja total falsch, dann kannst du ja schnell wieder raus.
1: Man kann sagen, die Tür ist ja nicht weg.
0: So? und dann probierst du halt die nächste Tür aus. Wenn du aber dein Leben auf dem Flur verbringst, dann passiert exakt gar nichts. So. Du findest weder heraus, dass es geil, das ist scheiße oder so lala, sondern du stellst gar nichts fest. Du führst ein absolut langweiliges Leben. So. In, in vielerlei Hinsicht. Mhm. Egal in welchem Bezug im Übrigen auch. Ob das jetzt beruflich ist oder privat. So. Ne, das... das Entschuldigung, das Commitment an den Partner, so und das ist sowieso so eine Sache, man tut glaube ich sehr gut daran, wenn man das dann auch lebt, was man sagt, so mhm. ne? und das fällt einem nicht immer ganz einfach, ich bin da auch nicht perfekt, keine Frage, <lacht> überhaupt nicht, ich bin ein Mensch, ich mache Fehler und mir gelingt das immer nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber ich lerne aus diesen Fehlern und ich mache es das nächste Mal besser. Das ist das, worauf du dich bei mir verlassen kannst. <lacht> so, und ähm, jedenfalls war es da dann eben so wirklich richtig nice. So, und ich habe aber auch den Fehler gemacht, das ist mir aber erst hinterher aufgefallen. Ich habe die Karte von Christian auf dem Tisch liegen lassen.
2: <lacht>
0: so, und das darf euch nicht passieren. Das <lacht> macht äh, nämlich genau diesen Eindruck des Desinteresses. Mhm. So. Und ich habe Christian dann nachher auch nochmal angerufen, ähm, hey, wie sieht das aus? Und ich habe wirklich nur nach einem Grund gesucht, um ihn anzurufen und habe dann eben ihn gefragt, könnte man euch, weil mich das auch interessiert hat und ich ihm oder die beiden das im Gespräch nicht gefragt habe, wie sieht das nach einer Ausbildung mit einem dualen Studium bei euch aus? Mm, so. -hmm. Und da habe ich dann ihm auch ganz klar gesagt, hey, Christian, mir ist aufgefallen, ich habe deine Karte bei euch liegen lassen. Es, es tut mir leid, aber ich habe jetzt auch zum Glück deine Nummer über eure Website gefunden. Mhm. So, und so war die Nummer dann vom Tisch. Ja. Und ähm, es lief gut. So, ne? Und am Dienstag war es dann so, äh, da hatte ich noch zwei Bewerbungsgespräche. Ein Bewerbungsgespräch, äh, oder ich fand beide extrem interessant, mhm. weil eines davon, das war kein Bewerbungsgespräch, es war eine Verhandlung. Okay. Das geilste Bewerbungsgespräch, was ich jemals in meinem Leben hatte. Ähm, und äh, richtig cooler Typ. Also ich habe das mit, mit zwei Leuten geführt und äh, der eine ist eben dann Prokurist äh, in dem Unternehmen auch mhm. gewesen und Vertriebler und bin ich, würde ich sagen, auch selber ein Stück weit. Absolut. Und man hat sich auf jeden Fall sehr gut verstanden. Mhm. so Und bei ihm, er hat halt auch dann relativ früh gemerkt, hey, er wird nicht ewig bei uns bleiben, aber man kann voneinander profitieren. Verstehe, ja. Und das ist eben auch so eine Sache, bei, bei Gus jetzt kam dieses Thema so an sich gar nicht so auf den Tisch. Nach der Ausbildung da bleiben oder so weiter und so fort und äh, weißt du, ich habe da so von den Vorstellungen her, ich finde die Ausbildung da mega geil und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, da zu arbeiten. Würde mich freuen. Ich schließe es aber auch eben nicht aus, zu einem anderen Unternehmen zu gehen, zum, zum aktuellen Zeitpunkt. Ich würde mir das durchaus wünschen, definitiv. Ja. Mit den Leuten dort, mit denen ich mich sehr gut verstehe, um, ja, ne, etwas zu verändern, was aufzubauen, auf jeden Fall. Aber, und das ist auch so ein Punkt, das ist eine Entscheidung, die steht für mich jetzt gar nicht an, <lacht> sondern die ist für mich in zweieinhalb Jahren interessant. So. Und da kam das dann aber auf den Tisch und ich habe dann auch gesagt, jo, ich habe Ziele und so weiter und so fort, wie können wir denn zueinander kommen? Und wirklich, kannst du dir nicht vorstellen, ne? Und äh, es, da ganz offen sind wir beide damit umgegangen, haben das kommuniziert, ne? War richtig Ping-Pong spielen, ne, so nach dem Motto, ähm, was gibst du mir und das gebe ich dir dafür? Mhm. War eine sehr offene und ehrliche Art, wie ich fand, sowas zu gestalten. So, und das ja, sind aber schon. auch Möglichkeiten, die ergeben sich dann nur, wenn man dann auch dazu steht. So, ähm, oder das offen kommuniziert. So, weil bei denen war es nämlich so, und das ist auch der Grund, warum wir darüber ähm, so erstmal ins, ins Sprechen gekommen mhm. sind. Die haben nämlich jemanden gesucht als Ersatz für jemanden, der bald in den Ruhestand geht. Ah, okay. So Und haben mich dann natürlich gefragt, hey, könntest du dir das vorstellen? Und ich habe dann erstmal gesagt, oder den wor genauen Wortlaut kann ich dir nicht sagen, aber für mich war das eben eine Sache, hey, kann ich euch jetzt noch nicht sagen, beziehungsweise eher nein. Warum? Die Welt ist doch in drei Jahren eine völlig andere, als sie das heute ist. <lacht> <So>. Wahrscheinlich schon. <lacht> und sich da jetzt festzulegen, ohne die entsprechende Ausbildung zu haben, warum? Ja. So Und das kommuniziere einfach offen, auch wenn dir das vielleicht im ersten Moment Nachteile einbringen mag. Mhm. Mhm. Aber du kannst im zweiten Moment wesentlich mehr davon haben. Und selbst wenn die dann nicht an dir interessiert sind und sagen, hey, in dem Augenblick, angenommen, du hast zwei Sätze gesprochen und die schicken dich nach Hause, ja, meine Güte, was, was wäre denn auf der anderen Seite das Problem gewesen, stell dir vor, du hättest da angefangen und so weiter und so fort und du hättest dann festgestellt, ja, scheiße, ist nichts gewesen oder mit einmal dann äh, steht das da an, die Person will in Ruhestand gehen äh, und du sagst, ja, ich mach mal hier den Flieger, so. Naja. Das wäre doch ja. auch totaler Mist gewesen, so. Das ist eben genau das, was ich meine, vieles ist in dem Moment dann noch nicht so klar. So, und äh, ich habe zu diesem dieser Person heute auch noch äh, Kontakt, also wir, wir stehen im persönlichen Austausch, weil ich zu ihm dann nachher gesagt habe, ey, wir müssen mal ne, auf einen Kaffee oder so und äh, ich, ich finde das nach wie vor extrem cool ja. und ich schätze ihn als Persönlichkeit extrem hoch ähm, und so hat sich auf, auf eine anderen Art und Weise eine ne großartige Sache daraus ergeben. Ja, ist ne? doch
1: mega schön.
0: So, Uh, und was aber auch im, im Gespräch dann dazu kam, ne, uh, Englisch finde ich nach wie vor eine mega geile Sprache. Mhm. So Und uh, er kam dann auch genau darauf zu sprechen, hey, du bist ja sehr gut in Englisch und so weiter mhm. und so fort. Um, und da uh, sag ich so, ja, auf jeden Fall. <lacht> und dann sagt er, ja gut, dann können wir jetzt das Bewerbungsgespräch hier in Englisch weiterführen. ne? Ich sag so, ja klar, warum denn nicht? So, und haben wir dann auch. Und Aha das ist sowieso so ein Ding, seid dann spontan. Mm
2: -hmm. Selbst wenn mm -hmm.
0: ihr Fehler macht, das ist vollkommen scheißegal. In dem Moment, wenn du dann Nein sagst, dann hast du verloren. Also zumindest in dem, oder anders gesagt aus meiner Sicht. Mm -hmm. Weil das dann den, den Eindruck erweckt, du hast was zu verbergen. Du kannst das nicht, mm -hmm. wie, du, mm -hmm. wie du es Verstehe. angibst zu können. Ja. So. Oder anders gesagt, du bist nicht bereit, es zu beweisen. Mhm. Und da sind wir nämlich dann wieder beim Handeln und beim Machen, so. Das war bei einem anderen Unternehmen dann, das vierte dann im Bunde, nämlich auch so eine Sache. Das war tatsächlich ein sehr anspruchsvolles Vorstellungsgespräch. Mhm. Ähm, mit Kopfrechnen, <lacht> Prozentrechnung und ähm, du, ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich fast zwei Jahre aus der Schule raus, mhm. eben nur mit kurzer Unterbrechung. Ja. Ne. Konntest du vergessen. Und ich habe dann auch so gesagt, wisst ihr was? Ich weiß ganz genau, dass das meine Baustelle ist. Das wusste ich vorher auch schon. Ja. So. Und ich habe denen ganz klar kommuniziert, hey, ich weiß darum, nur meine Priorität ist aktuell, einen Ausbildungsplatz zu finden, nicht meine Mathe-Skills zu improven mhm. Darüber mache ich mir Gedanken, sobald ich eine Ausbildung gefunden habe. Habe ich ganz klar so gesagt. Und das war auch ein Bringer, eine Excel-Tabelle programmieren. Mhm. Also mit Formeln, Summe, was ah, ja, auch ja. immer, hin und her. Ehrlich. Ich, ich sag dir, ich war zwei Jahre raus, ne, aber ich habe mich drauf eingelassen. Ich habe es gemacht. So, und klar habe ich Fehler gemacht, auch wenn ich sehr gut durchgekommen bin. Mhm. Ne, hab ich Fehler gemacht, aber es hat sich gelohnt. Das Ergebnis war nachher, ich hatte eine Zusage von Guss, und ich hatte eben eine Zusage von dem Unternehmen mit der Excel-Tabellengeschichte. Mhm. Bei dem anderen mit der Verhandlungsgeschichte <lacht> war es so, ähm, der Geschäftsführer war im Urlaub und ähm, der wollte auch seinen Urlaub machen. Mhm. Was ich mittlerweile ziemlich gut finde, wenn man dann im Urlaub tatsächlich auch mal abschaltet und nicht auch noch arbeitet. Das Absolut. ist immer so, so eine Sache. Jedenfalls ähm, sind die nicht dazu gekommen, aber... Ähm, der, der Prokurist meinte zu mir, wenn du bis zum 31. nichts gefunden hast, dann melde dich nochmal und irgendwie kriegen wir es geregelt. Mhm. So, Also wenn du so möchtest, 75 Prozent, ja. drei von vier. So. Gute Quote. Ne? Und äh, gerade bei dem mit dieser Excel-Geschichte, ne, die meinten dann auch hinterher, jo, ne, ähm, entscheide dich mal gut, ne, wo ich dann gesagt habe, jo, ich überlege mir das dann nochmal und die, gerade was was die Excel-Tabelle dann angeht, haben die auch so gesagt, hey, und die Geschichte da mit dem, mit dem Kopfrechnen, wir, wir machen das, weil wir wissen wollen, ob du es kannst oder nicht. Mhm. Denn wenn nicht, dann müssen wir dir da jemanden besorgen, mit dem du einen Excel-Kurs machst. Mhm. Mhm. Und das fand ich einen, einen sehr coolen Gedanken, aber ich habe im Gespräch eben so gemerkt, passt nicht, also mhm. vom Gefühl her und habe das dann auch gelassen. Ja. Und bei, bei dem anderen Unternehmen, bei der Verhandlung war eben, ne, so, wenn bis zum 31.07. nichts. So. Aber ich hatte die Zusage von Gus und ähm, das, das Unternehmen, wo ich mein erstes Bewerbungsgespräch hatte, die haben sich erst Mitte August gemeldet. Obwohl mm. sie es anders versprochen hatten, war aber auch egal, weil die hatten eine innere Absage von mir schon erhalten. <lacht> äh, und. Bei GUS war es halt einfach so, es wäre garantiert nicht meine einzige Option gewesen. Wie gesagt, ich hätte bei dem anderen Unternehmen noch anfangen können. Und ich hätte auch andere Dinge machen können. So. Absolut. Nur für mich war da einfach klar, das passt. Mhm. Vom Gefühl her vor allen Dingen.
2: Und
1: darauf hast du dann vertraut und gesagt, ja, oh, das ist es.
0: So einfach war es noch nicht. Okay, <lacht> Und das ist jetzt genau das, was ich meine mit Abitur oder Ausbildung. Denn die Frage war zu dem Zeitpunkt für mich noch nicht geklärt.
1: Ah, okay.
0: So. Was ich wusste, ist, wenn ich eine Ausbildung mache, dann bei Guss. Mhm. Und das Wochenende, ich sag dir, war nicht geil. Denn ich musste mich dann entscheiden: machst du Abitur, das nochmal auf oder machst du jetzt die Ausbildung? Und das ist für mich auch so eine Sache. Viele die wären gar nicht erst losgelaufen, bevor sie diese Entscheidung nicht getroffen hätten. Mhm.
2: mhm. Ja. Ich sag ich dir, dir aber,
0: macht es trotzdem. Es ist manchmal so, dass du nicht sofort eine Entscheidung treffen kannst und erzwinge eine Entscheidung nicht. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was du tun kannst. Mhm. Es macht aber trotzdem Sinn, sich für seine Entscheidungsdeadlines zu setzen, denn sonst schiebst du die ewig vor dir her. Mhm. So. Auf
1: Schiberitis. Aber sowas von.
0: <lacht> ja. Und da war es dann einfach so, um, dass ich mich da extrem intensiv mit beschäftigt habe. So, Aber ich für mich war klar, hey, der, der 31.07. beziehungsweise der 1.8., da geht die Ausbildung los. Mhm. Und Du kannst dich jetzt erstmal bewerben. Das dauert sowieso eine Zeit lang, bis sie in die Unterlagen reingeguckt haben, bis sie die, die ja. Entscheidung getroffen haben, hey, ja, Vorstellungsgespräch, nein, so. Ja, ja, ja. Und so weiter und so fort, das braucht doch alles Zeit. So, also mach einfach erstmal, wenn nachher nichts dabei ist, kannst du immer noch gucken. So. Das stimmt. Und das habe ich dann auch getan und das Wochenende war dann hart. Genau, und es war dann so Ich habe dann weil ich diese Entscheidung vorher monatelang wirklich vor mir hergeschoben habe, habe ich meinen Vater angerufen, habe ihm gesagt, Papa, am Sonntag 23.59 Uhr <lacht> hast du meine Entscheidung, ob ich eine Ausbildung mache oder ob ich mein Abitur mache. Mhm. Und ich sage dir, ich habe die Entscheidung mehr oder weniger bis zur letzten Minute vor mir hergeschoben. <lacht> Wirklich, mir ist das extrem schwer gefallen. Ich bin vorher, bin ich laufen gegangen, fünf, sechs Kilometer, wie ich das halt konnte, in, in meinem Tempo extrem mhm. langsam, aber langsam, Pat, kommt bekanntlich auch zur Stadt. Und ja. mir hat das gut getan. Laufen war für mich immer so ein Ausgleich, Kopf freikriegen und so weiter und so fort. Und danach war, war die Richtung dann schon klarer. Mhm. Und... Äh, als ich ihn dann angerufen habe und wirklich, das war kurz vor, vor 0 Uhr, also 23, 50, 55 oder so, ähm, habe ich ihm dann gesagt, hey, ich mache meine Ausbildung und die mache ich eben dann entsprechend bei GUSS. Ja. Gesagt, getan, nächsten Tag. Das Auto musste in die Werkstatt nach Minden und äh, wir sitzen ja in Lübbecke und wir haben uns dann in Minden beim Autohändler getroffen bei der Werkstatt und äh, sind dann gemeinsam zu Guss gefahren mhm. und ich habe dann Larissa geschrieben, hey, ich würde gerne vorbeikommen, die Papiere unterschreiben, und das klar machen ne? und cool. genau das habe ich dann auch getan. Und äh, Larissa und ich haben dann noch im Moment danach gequatscht, also klar, ne? Papiere alles unterzeichnet und ich habe dann noch äh, einen meiner Mitauszubildenden kennengelernt, was ich richtig cool fand. Die anderen waren zu dem Zeitpunkt im Urlaub, mhm. ne? weil ist ja Sommer gewesen ne? <lacht> und äh, du kannst ja als Auszubildender hast ja trotzdem sonst noch Schule, zumindest an eineinhalb Tagen der Woche. Mhm. Und in den Sommerferien hast du dann auch frei und kannst dir dann mal zwei, drei Wochen Urlaub nehmen. Um, aber haben da dann eben noch einen Moment gequatscht, war wirklich cool. Und äh, ja, so war dann der Weg zur, zur Ausbildung da geebnet. Eine voll, Woche, voll cool. Eine Woche vor Ausbildungsbeginn. Also es war wirklich exakt eine Woche vor dem 1.8. habe ich meinen Vertrag da unterschrieben.
1: Ja, schöne, schöne Story, echt. Da äh, Darf ich da noch mal kurz nachhaken? Hat denn irgendwas wirklich den Ausschlag gegeben, dann pro Ausbildung, beziehungsweise ja. gegen, gegen das Abi? Oder war das eher so ein Ja, gut, du hast es schon bejaht. Oder war es eher so Intuition, so Bauchgefühl und du wusstest eigentlich gar nicht, wie du dich entscheidest, bis du deinen Dad angerufen hast?
0: Nee, überhaupt nicht. Also äh, ein Teil davon war Bauchgefühl. Mhm. Aber Und das ist jetzt genau dieses Ding ähm, gibt diesen alten Spruch und ich glaube, wir alle haben den schon mal gehört, irgendwie mhm. geht über studieren. Mhm. <lacht> ich habe eine Menge Praktika gemacht im, eben bei, bei der Mios, das war mein, mein geilstes Praktika, wirklich richtig, richtig geil. Ich bin da rausgegangen nachher mit so einer riesigen Tüte an Süßigkeiten, weil ich meine Arbeit so <lacht> gut gemacht habe. Ich habe eine, eine Chips Tonne bekommen Crazy. Wo, wo, ich weiß nicht, 500 Gramm oder ein Kilo Chips drinne waren. Ähm, und alles mögliche andere. Ich war beim Finanzamt. Ich habe auf dem Bau gearbeitet. Ne, was eine unfassbar bereichernde ähm, Erfahrung war. Äh, hört sich nicht so an, weil es war 2018, mhm. im Sommer 40 Grad, das in den Sommerferien wohl gemerkt, ne, wo andere dann eben
1: also freiwilliges Praktikum.
0: Genau. Ja. So, klar, ich habe auch Geld dafür gekriegt. Ne? Ähm, aber grundsätzlich aber nicht, ich nicht dir, im Schulkontext. Nein, nein. Ja, ja. ja. Hatte mhm. damit nichts zu tun, aber war richtig scheiße, <lacht> weil wirklich der Betrieb top, keine Frage, ähm, auch ein Freund der Familie, wie ich ihn bezeichnen würde ähm, und das Ding war aber einfach, ne, so ich habe nach dem ersten Tag gemerkt, scheiße. Ich will ihn sofort anrufen und sagen, weißt du was? Die restliche Woche, ich komme nicht wieder. <lacht> das, das klappt hier nicht so, mit uns. Und ich dachte dann so, so eine Scheiße, Alter. Jetzt hast du dem dein Wort gegeben und der kennt deine Familie und hat nicht alles. Und dann habe ich so gedacht, ja, für keinen Weg dran vorbei. Du musst das jetzt durchziehen. Mhm. Und ich sag dir ne, wo ich, ich habe noch den Abend, habe ich noch einen Muskelkater gekriegt. Ne, ich weiß noch, wie ich danach nach der Arbeit, weil du warst so durch. Morgens 10 Uhr da in einem Fitzel-Badezimmer bei 40 Grad äh, schwingst du einen Bohrhammer, ne? Äh, und packst richtig mit an, ne? Ähm, so, da bist du klatschen hast. Mich abends in, in die Dusche und danach, ey, ich hatte so einen Muskelkater <lacht> des Todes, wirklich. Ich hatte das auch niemals wieder. Nicht mal nach dem Gym oder so. Also das war richtig körperliche Arbeit. So, ne?
1: Ich glaube, das kennt jeder irgendwie, wenn man nicht zwingend Bau oder so, aber irgendwie, ich sag mal, einfach so eine Tätigkeit, ja. die man sonst nicht macht und die ausdauernd über einen gewissen Zeitraum mit einer gewissen Intensität einfach durchführt, da merkst du die entsprechenden Muskeln auf jeden Fall. Ja, aber der erste
0: <lacht> Tag war nicht der Schlimmste, es war der zweite, ja. du hattest ja dann den Muskelkater und musstest arbeiten, mhm. ne? aber äh, nach, der, nach der Woche war ich richtig, das hat sich so dermaßen geil angefühlt, weil du hattest dein Ding durchgezogen, mhm. du hast zu deinem Wort gestanden, du hast Geld verdient und ähm, das war eine, eine Erfahrung, von der ich heute teilweise noch zehre und du hast einfach mal die Welt aus einer, aus einem anderen Blickwinkel gesehen. So und ähm,
1: Das ist ja total bereichernd, gerade als junger Mensch, ne? eben. wenn du einfach über diesen, ich sag mal, schulischen Tellerrand hinaus gucken ja. kannst, egal in welcher Art und Weise. Ist das einfach auch, wenn man vielleicht mal in dem Moment, äh, also ich kenne das natürlich aus eigener Erfahrung auch, äh, dann vielleicht sagt, okay, ist jetzt hier gerade nicht die geilste Zeit meines Lebens, nee. aber grundsätzlich ist das, ähm, wie du es ja auch gerade schön gesagt hast, gerade im, äh, im Nachgang sehr bereichernd dann auch. Aber das ne? bringt dich weiter, ja. so,
0: das ist genau das gleiche bei meinem Englischlehrer gewesen, ey. Niemand fand den in, in der Hinsicht entspannt und cool, so im Sinne von, ja, kannst ja ruhige Kugel schieben, der, <lacht> der ist cool drauf, mit dem machst du geile Sachen und so. Aber es war letztendlich, und das sind solche Menschen meistens, die Menschen, die dich am meisten weiterbringen. Mhm. so Und die Frage ist doch jetzt, was willst du lieber? Willst du eine entspannte Zeit haben oder willst du dich weiterentwickeln? Denn eines ist doch klar, Dein Arsch sitzt da sowieso, ob du das willst oder nicht, bis zur 10. Klasse. So. <lacht> ja. Dann kannst du doch auch was daraus machen. So, wenn du wirklich das entspannte Leben willst, gut, mach das, werd damit glücklich. Wir sind eine individualistische Gesellschaft, in der kann jeder machen, was er will. So, aber dann heul nicht rum, dass du in 10, 20 Jahren keinen Porsche fährst, <lacht> sondern dann halt einfach deine Klappe und back kleinen Kuchen. Weil ich kann das so überhaupt nicht abhaben, wenn solche Menschen dann um die Ecke kommen und den Menschen, die in dieser Gesellschaft wirklich was leisten, die Wurst nicht auf dem Brot gönnen. Wirklich, da kriege ich eine richtige Krawatte. <lacht> Aber ähm, das, das Ding war, um auf deine, deine Frage dazu zu kommen, was letztendlich mich bewogen hat, eine Ausbildung zu machen, mhm. im Gegensatz zur zu dem Abitur, und das meine ich mit dem Probieren geht über Studieren, mir ist die Praxis wichtiger gewesen als die Theorie. Das ist heute so, und das, das war schon immer so. Und ich habe einfach gemerkt, wenn du jetzt das Abitur machst, dann machst du das, was du vorher schon gemacht hast. So, Genau denselben Scheiß, du machst Bulimie lernen, schiebst dir das rein, kotzt es danach wieder raus, das ganze Wissen, weil viel, viel, wenn du dich da nicht wirklich für interessierst, behältst du nicht davon. So, es sei denn, es ist pures, stumpfes, richtig krasses Auswendiglernen. Das bringt dich aber nicht weiter. So, jemand hat mal gesagt, finde ich eine sehr interessante Sichtweise, Auswendiglernen, das brauchte man im Mittelalter, <lacht> wenn die Bibliothek <lacht> abgebrannt ist. So. Und ist doch so, Ey, in der realen Wirtschaft, Klausuren sind dermaßen veraltet, du bist in einem Meeting. Du kannst immer auf dein Handy gucken, dir da deine Info besorgen. Oder wenn ich äh, eine Frage habe, kann ich meine Mitauszubildende fragen. Wenn ich nicht weiter weiß, dann kann ich zu Larissa gehen und, und sie fragen, hey, wie siehst du das? Was meinst du dazu? Oder kannst du mir hier und dabei helfen? Oder ich gehe halt sonst wohin. 1500 Möglichkeiten, die du heute hast, war niemals einfacher. Aber in der Schule, die dich angeblich auf das Leben vorbereitet, darfst du das nicht? Wo sind wir denn? Aber das ist eben ge genau so eine Sache. Und da war dann für mich klar, hey, du willst was Praktisches machen. Und ich will das, was ich lerne, das will ich anwenden. Und ich will auch Dinge lernen, die mich tatsächlich interessieren. Mhm. Natürlich lernst du jetzt auch Sachen, die, wo du dir dann manchmal denkst, ähm, nicht so geil und interessiert dich weniger. Ist so. Du wirst niemals den Beruf haben, in dem alles weißt du, tolle Welt und ne
1: alles perfekt ist. Wirst ne? du nicht haben. Nein. Wir leben in einer gerade in Welt. Gerade in, einem, äh, in einer Phase von einer Ausbildung oder also in, in einer Phase des Erlernens, egal ob es Studium Definitiv. ist, egal ob es Ausbildung ist, aber ich finde es so schön, wie du es grundsätzlich quasi gesagt hast, dass du dich halt für diese Thematik interessierst, ne? dass ja. du Bock drauf hast. Und wenn das der Fall ist, auch für diejenigen, die hier zuhören, das ist doch mega. Ja. Dann, also genau da, darum geht es ja. Und dann äh, sind ja die Inhalte oder die Thematiken, auf die du dann vielleicht phasenweise auch nicht so Bock hast, die sind dann ja auch viel leichter, auszuhalten beziehungsweise in diesem Gesamt, Gesamtkonstrukt ähm, gehören die dann auch dazu und ist ja auch völlig in Ordnung. Aber das große ja. Ganze ist ja ist ja einfach eine coole Nummer.
0: Ja, und du kommst halt auch wesentlich besser dann damit klar, dir diese Sachen trotzdem anzueignen, auch wenn du da so keinen mhm. Bock drauf hast. Ist so. Und weil, weil, weil
1: Sorry, dass ich da noch mal kurz reingrätsche, weil ja. vielleicht auch die ähm, Perspektive und die Sinnhaftigkeit für dich eine ganz andere ist. Du weißt ja. halt quasi Wozu mache ich das? Genau. Ne, es ist eine gewisse Bedingung, die ich erfüllen muss, um äh, Sache XY ähm, zu erreichen oder äh, für eine Fähigkeit aufzubauen und, und, und so weiter und so fort. Ne, das ist dann, dann ja immer sehr individuell. Aber du hast halt ein anderes Warum oder ein anderes Wozu im Kopf, ja. was du möglicherweise, oder würde ich jetzt mal die These aufstellen, viele junge Schülerinnen und Schüler, und da war ich auf jeden Fall einer von und ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele andere oder gab ganz, ganz viele andere, die das genauso empfunden haben, wo du das zu gewissen Inhalten in der Schule halt absolut nicht hast. Nein. <lacht> ne? da, da, wie du es eben gesagt hast, da äh, knallst du dir rein in den Stoff und haust dann wieder raus. Im Idealfall kriegst du dafür eine coole Note. Ja, Punkt. sag dir mal Na? was,
0: um, wir hatten mal, ich glaube, das war siebte, achte Klasse, hatten wir Physik. Und da ging es eben um Elektrizität, Blitze und diesen ganzen Krempel und mhm. ich habe diese eine Sache partout nicht verstanden, wirklich nicht. So. Und äh, das war ja schon eine Zeit, in der es mit meinen Noten absolut bergauf ging und so weiter und so fort. Und das ist eben das Schöne daran, ist, nur weil du mal was nicht verstehst, heißt das noch lange nicht, dass du nicht intelligent bist. Ne? Mhm. Jedenfalls wusste ich, dass die Antwort in, in diesem Text drinne stand. So, mhm. auch wenn ich es nicht verstanden habe. Und ich sag dir, ich habe diesen ganzen Text stumpf auswendig gelernt, so sehr, dass ich meiner Lehrerin den in der Klassenarbeit so hingeschrieben habe, wie er im Buch stand. So. <lacht> Geil. Und ich sag dir, ja, ich habe für die, die Arbeit eine 1 gekriegt. Kann ich mich an ein Detail aus diesem Mist noch erinnern? Ja, vielleicht einen Artikel, der, die, das. Äh, an die yeah, drei. Ja. Definitiv, alles andere ist raus da oben. Ja. So, und vor allen Dingen, das, das bringt dich doch nicht fürs Leben weiter. Ja, du hast in dem Moment, hast du es geschafft, äh, ja, diese Klausur zu bestehen. Aber bezogen auf das Leben, vergiss es, so, bringt dich das nicht weiter. Und das ist das, ist das schöne Gegenbeispiel dazu, was für ein Irrsinn dabei rauskommen kann. Ne? Mhm. Und genau deshalb habe ich dann gesagt, hey, ich gehe in die Praxis, ich mache eine Ausbildung und das ist auch so das, wo ich mir denke, und das meine ich auch mit diesem Probieren geht über Studieren, macht so viele Praktika, wie ihr könnt, auch in den Ferien, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Hat ich auch oft keinen Bock drauf, aber selbst wenn du nur in den Sommerferien jährlich ein Praktikum machst und das muss... Und soll auch nicht länger als zwei Wochen sein. Dann hast du immer noch vier Wochen, hast du komplett, wo du Eier schaukeln kannst. Mhm. Ne? Aber das bringt dich so viel weiter. Weil machen wir uns nichts vor, mit zwei oder im besten Fall drei Schüler, Betriebspraktika ist es nicht getan. Da findest du nicht heraus, was im, im Leben ja dir Spaß macht, was dich wirklich bereichert. so. Und wir leben nun mal in einer, in einer Welt, so heute kannst du doch gefühlt alles zum Beruf machen. So, aber das dafür musst du ausprobiert haben, damit du feststellst, ja, das finde ich geil. So, ne? Ich meine, auch dein Werdegang ist ja ein, ein Exemplar dafür, ne? Absolut. So, und das ist eben genau der Punkt, wo, wo ich mir denke, und das habe ich auch festgestellt, wo ich dann das zweite Mal das Abi aufgenommen habe. Ich bin mit vielen Menschen plötzlich nicht mehr klargekommen. Mhm. Weil ich habe ein Jahr eine ganz andere Schiene gefahren. Ich habe mich mit, auch in der Reha mich mit extrem vielen Menschen unterhalten. Von der Putzfrau bis zur Unternehmensberaterin war alles dabei. So, wirklich. Ne? Ähm, vom, vom einfachsten bis zu der Frau, die so viel verdient im Einstiegsgehalt, was sie mir erzählt hat, ähm, wie ihre Eltern zusammen und noch mehr. Mhm. So, und sie meinte so, weißt du ich kann das Geld nicht ausgeben. Ich habe keine Zeit dafür. So. Wie gesagt, alles dabei. Und das ist jetzt gar nicht wertend gemeint in Bezug darauf, was die zur, zur, zur Gesellschaft beitragen, sage ich jetzt extra nochmal dazu, sondern einfach nur, um das aufzuzeigen, wer, wer alles da war. Mhm. So. Auch junge Menschen, alte Menschen, die Krankheit betrifft jeden und sie abzutun, finde ich, ist ziemlich riskant, vor allen Dingen, weil man so wenig darüber weiß. So. Und da hat sich in vielerlei Hinsicht vieles in mir vollkommen verändert. Weil gerade bei Menschen, die dann mitten im Leben stehen, wie diese Unternehmensberaterin oder ein Rentner, mit dem ich mich unterhalten habe, der seine Karriere in der Wirtschaft gemacht hat, witzigerweise auch eine Ausbildung als Industriekaufmann, mm, mm -hmm. wo ich damals aber gedacht habe, nee, Industriekaufmann ist überhaupt nicht deins. <lacht> Soll es auch geben. Ähm, bis eben zur, zur, zur Mutter ne? und so weiter und so fort. Und das, dazu kann ich euch nur raten, wenn ihr das könnt, geht mal aus dem Schneckenhaus heraus. Ich war früher so unfassbar schüchtern. Du kannst dir das nicht vorstellen, wie schüchtern ich in der Grundschule war. Ich habe mich oft nicht getraut, mich zu melden. So. Heute habe ich kein Problem damit. Ich war, haben wir, ähm, ja, hatte ich dir noch erzählt. Gestern auf der ähm, Medien- und Broadcast-Messe Hamburg Open. Mhm. Und heute habe ich kein Problem, auf die Leute dazu zu gehen. Ähm, ob das jetzt Stände waren oder einfach Leute, die da rumstanden und das ist so funny. Weißt du, einer wirklich extrem cooles Outfit, ähm, cooles Sakko, hat gepasst. Ne? Und ich sag so einfach zu ihm: Hey, nices Outfit, ne? Und er sagte zu mir Thanks. Und ich dachte, okay, jetzt weißt du Bescheid, die Konversation geht auf Englisch weiter <lacht> und mein Englisch ist wirklich nicht perfekt, aber auch da wieder, schmeiß dich rein. So. Oder auch mit einem Softwareentwickler Britte, ähm, der, der da saß, mit dem hatte ich tatsächlich noch vor dem anderen gesprochen. Mhm. Äh, auch einfach schmeiß dich da rein. Du kannst so viele Fehler wie möglich, äh, mach einfach, ist gar nicht schlimm. Ähm, was viel schlimmer ist, ist, es nicht zu tun. So. Und das ist so, so eine Sache. Und ich glaube, die Menschen, die nehmen dir das auch nicht übel, wenn du diese Fehler machst. Wenn sie die Bereitschaft sehen, dass du es einfach tust so und dich darauf einlässt so. Und wenn du das wirklich machst, selbst wenn du feststellst, hey, in, in einem, bei einem Praktiker beispielsweise, du versuchst offen dafür zu sein und so weiter und so fort, dich dafür zu interessieren, aber merkst, es ist nichts das ist vollkommen okay. Und dann sagt denen beim Abschlussgespräch auch, genau das, ich habe das damals beim Finanzamt nicht gemacht. Die waren so begeistert von mir, die wollten mich da eigentlich anstellen. Äh, bald schon. Mhm. Steht auf jeden Fall so ungefähr in der Empfehlung drin. <lacht> ich wusste aber ganz genau, ey, Alter, das wird im Leben nicht passieren. So, aber das ist eben eine Sache, kommuniziert das auch einfach, weil ihr tappt da früher oder später dann in eure eigenen Fallen rein. Das habe ich dann gemerkt, ich habe habe ich ja eben erwähnt, es letztendlich zweimal versucht, bevor ich dann letztendlich gegangen bin bei Swiss Life Select. Ja. So. Und das ist genau der Scheiß gewesen, mehr oder weniger. Noch ein paar andere Sachen, aber das war eben genau so eine Sache, wo ich dann oft nicht den Mund aufbekommen habe. So Und ja, das ist im ersten Moment auf jeden Fall unbequem, aber danach fühlst du dich so mega geil. Ein Beispiel aus, aus meiner Schulzeit noch, wo ich 21 dann schwer erkrankt bin, ich will nicht sagen, es war meinem Klassenlehrer scheißegal, aber Verständnis sieht auch nicht so aus. Mhm. So, und mhm. bei der Klasse war das ähnlich. Nicht bei allen, aber bei einigen. Und dann sind Gerüchte im Umlauf gekommen und so weiter und so fort. Und ich habe mir dann geschworen, dass ich denen das auch genauso mitteile, wie scheiße ich das fand. Und das war dann eben im Sommer nach Nachsorge, wo es mir mhm. dann schon wieder ein bisschen besser ging. Und ich dann sowieso in die Schule musste, um mich eben für das neue Jahr dann anzumelden. Und da bin ich dann in meine alte Klasse gegangen und ich sagte, ey, das ist mir echt nicht leicht gefallen. Und ich habe mich dann da nach vorne gestellt und ich habe denen das so genauso gesagt: hey, Leute, ich fand das echt nicht cool, wie es abgelaufen ist. Ne? Und eben noch ein paar andere Sachen. Und ähm, danach, das kam dann noch, habe ich zu meinem Klassenlehrer gesagt, hey, können wir bitte einmal nach draußen gehen? Ich möchte noch gern mit Ihnen unter vier Augen reden. Mhm. so Und ich habe ihm dann genau, ganz ruhig und entspannt meine Kritik gesagt, erstmal das, was mir gut gefallen hat, dann was scheiße war <lacht> und dann wieder, was mir gut gefallen hat.
1: Sandwich-Methode? Ganz genau. Ai, ai, ai. Und woher <lacht> habe ich
0: die? Von meiner alten Führungskraft bei SLS. Vielen Dank an der Stelle. So. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie geil ich mich gefühlt habe an der Türschwelle, wo ich dann nachher draußen stand. Das Einzige, was ich daran wirklich bereue, ist, dass ich diesen Moment nicht länger ausgekostet habe. <lacht> so. Aber sag das einfach. So, mach, ne? Denn da hast du am Ende mehr von. Ist so. Ja. Und Deswegen, ich habe das dann gemerkt, wie gesagt, wo ich dann da reinkam, das passte nicht mehr zusammen. Weil viele Schüler genau eben keinen Plan davon hatten, was sie wollten. Mhm. Zu dem Zeitpunkt eben noch, ja, du, du willst das Abitur machen und dann in die Wirtschaft. Ne? Gegebenenfalls auch studieren. So. Ähm, und du musst auch nicht immer den Plan haben. so Wenn ich jetzt heute wüsste, ganz genau, was ich in 50 Jahren wollen würde oder ne vom, vom Ziel her, ey, dann wird in meinem Leben irgendwas verdammt falsch laufen. <lacht> aber sowas von. Sondern ich finde, du musst den nächsten Schritt kennen. Du musst nicht deine nächsten 10 Schritte kennen, aber den nächsten Schritt, den solltest du kennen. So. Und wenn du ihn nicht kennst, ja verdammt nochmal, dann find ihn halt raus. So. Und dafür muss man was tun. Man kommt nicht zu Hause auf die Idee mit einmal, oh ja, ich werde Friseur. So, funktioniert so nicht. Ne? Und nee,
1: also, nee bin, ich, bin ich voll bei dir. Also wenn das, ich meine, mit den mit dem Vorgehensweisen, mit den Dingen, die, die du als junger Mensch vielleicht machst und noch nicht zu einer Antwort gekommen bist für dich persönlich, was du irgendwie beruflich machen möchtest, dann... Wird das wahrscheinlich, jetzt eine steile These, aber ja. erfahrungsgemäß ist es so, wird sich das nicht ändern, wenn du keine neuen Eindrücke und Erfahrungen machst. Nein. Also, das kann auf unterschiedlichsten Wege sein. Das ja, kann natürlich. durch ein Praktikum sein. Das kann einfach, du quatscht mit anderen Leuten, du hm. reist oder was auch immer. Völlig Latte. Ja. Wirklich, darum geht es nicht. Aber du, ähm, du brauchst mehr oder weniger. Anderen, andere Perspektiven.
0: Genau, du brauchst Input.
1: So, und weil sonst hättest du halt äh, deinen Traumjob schon gefunden. Genau. so Das ist ja ganz logisch. <lacht> wenn du jetzt stetig das weitermachst, ähm, was du aktuell machst und dann erwartest, ähm, quasi, dann bekommst du eine neue Erkenntnis oder ein, zu einem neuen Ergebnis, dann ja, ist das schwierig. Ich weiß nicht, wenn du immer Uh, weiß nicht, die A2 fährst und dann meinst, du kommst über die A2 nach Berlin? Schwierig. Weiß nicht, funktioniert nicht. Dann musst du vielleicht halt die Spur mal wechseln. Und dann kommst du vielleicht nach Berlin. Und wenn nicht, dann musst du vielleicht nochmal die Spur wechseln. So, ja, ganz genau. völlig fein.
0: Und das ist ja auch nicht schlimm. So, Nö, nee, überhaupt ne? nicht. Das, ich, ich musste gerade ja. an sinngemäß, vielleicht sogar auch exakt, an, an äh, Henry Fords Spruch denken. Wenn du immer nur das tust. Was du bereits immer getan tust, hast, mhm. wirst du auch immer das bleiben, was du schon bist. Mhm. Und äh, das, ja, darin liegt, denke ich, genau das drin, was du gerade eben beschrieben hast. Ne? Ähm, und es ist eben scheißegal, was man macht, Hauptsache man macht irgendwas. Irgendwas anders als zuvor, weil sonst kann man ja immer nur zum selben Ergebnis kommen.
1: Wenn du mit demselben Ergebnis fein bist, mega, dann bleib genau, dabei. Dann bleib dabei. Wenn du aber Fall. andere Ergebnisse in deinem Leben haben willst, dann äh, ist es wahrscheinlich so, dass du äh, da an der Stellschraube drehen darfst. Ja, <lacht> ne?
0: Ja, und das ja. ist eben genau dieser Punkt. Ne? Und da denke ich mir dann auch immer, öffne dich und guck dir mal die Welt aus einer anderen Perspektive an. Ne? Ja. Und kann
1: kann bereichernd sein. <lacht> genau. Kann, kann bereichernd sein. Ja, und dann ergeben
0: ja. sich halt auch Sachen, die, die sich so vielleicht nicht ergeben hätten. Ne? Ja. Aber das war dann eben mehr oder weniger so mein Weg dahin. Aber das ist der ist viel auch über Ausprobieren gelaufen. Einfach zu gucken, ja, mal machen, ne? ähm, die Erfahrungen sich einholen, mit den Menschen sprechen. so Und das hat plötzlich wirklich nicht mehr gepasst. Ich habe mich mit den Menschen dann in vielerlei Hinsicht auch nicht verstanden, aber das hatte auch andere Gründe. Nur ich war halt so raus aus diesem mhm. Schülersein, mhm. weil du dann von außen drauf geguckt hast, hast du dir die Frage gestellt, warum? Mhm. Das beste Beispiel war ähm, eben einer, einer dieser Mitschüler, junger Mann, ex, also wirklich extrem begabt, wenn es ums Programmieren ging, richtig was drauf. Der arbeitete auch schon bei einem, bei einem Unternehmen hier irgendwo als Systemadministrator nebenher. Mhm, Musste dir mal geben. Ähm, und trotzdem hat er sein Abi gemacht, obwohl er da überhaupt keinen Bock drauf hatte. Und ich habe ihn da auch drauf angesprochen und so weiter und so fort. Und er meinte, ja, muss man, ja. Jetzt hat man keinen Erfolg und diesen ganzen Scheiß. Und ich hoffe, dass das er mittlerweile seinen Weg gefunden hat. Aber ich habe mir gedacht, was für eine Verschwendung von Talent. Was für eine Verschwendung von, von Potenzial. So, und... Ich glaube auch einfach jetzt im, im globalen Kontext, wenn wir unsere Talente nicht so krass verschwenden würden, dann würden wir so woanders stehen. Ähm, würde ich, würde ich unterstreichen, ja. das machen, worauf du Bock hast. So, Ich haben wir ja schon das öfter Mal darüber gesprochen, stehe ich ganz offen zu. Ich bin ein Mensch, dem Vergütung ökonomischer Erfolg sehr wichtig ist. Auf jeden Fall. Aber was mir noch viel, viel wichtiger ist, und das, glaube ich, sollten wir in dem Fall alle gemeinsam haben oder ist bei uns allen gleich. Die Bedingung für Erfolg aus meiner Sicht ist auch ein Stück weit, dass dir die Sache, die du da machst, Spaß macht. So, Wenn das nicht der Fall ist, wird es dir zumindest keine Erfüllung bringen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du damit reich wirst. So, Ich glaube eher daran, dass die Menschen, die es wirklich auch zu Vermögen bringen, klar, es gibt immer schwarze Schafe und auch Leute, die ihr Geld ergaunern und was nicht alles, ne, aber die, die es wirklich zu Wohlstand bringen und das tun dadurch, dass sie Bock darauf haben, was sie tun, die sind in mehrerlei Hinsicht reich und nicht nur an Geld, so, vor allen Dingen auch an Erfüllung. Ja. Und es laufen, und das ist eben das Gegenbeispiel, auch Welt, Menschen auf dieser Welt rum, hey, die haben Millionen oder die verdienen Millionen, äh, Erbinnen, Erben, was auch immer, aber wenn du die fragst, ob die erfüllt sind, ob die glücklich sind, nein, so, De geht genauso umgekehrt, so, und das ist eben der Punkt nur aus meiner Sicht ist, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, dann musst dir das Spaß machen, weil wenn dir das Spaß macht, dann bist du ganz anders dabei. Du hast die Energie und du hast ganz anders Bock darauf. So, ich, das ist bei mir bis zu einem gewissen Grad so, weil ich für mich ja ne, eben das als Fähigkeit auch ein Stück weit herausgebildet habe, mhm. ne, dieses Handeln und machen und äh, sich selbst zu motivieren und zu begeistern finde ich es extrem wichtig um sich eben nach vorne zu bringen mhm. ähm, aber natürlich performst du ganz anders in einem Umfeld wo du Bock auf die Materie hast so und kannst doch gar nicht mit Menschen konkurrieren wenn du dieses Wort tatsächlich verwenden möchtest mhm in einer Disziplin, auf die dein Gegenüber richtig Bock hat und auf die du so gar keinen Bock hast. <lacht> ja. Das Spiel hast du verloren, bevor du es begonnen hast. So. Und dann vergleichst du dich auch noch. Wenn du das tust. Zumindest die meisten. So, Das ist sowieso so eine Sache. Ich empfehle immer, Vergleich dich nicht, das ist ein Rezept für, für, für Unglück, weil ich das selber bei mir festgestellt habe, eben durch diesen ganzen Mist. Denkst du dir dann immer, ja, warum ich und dies und das? Weißt du, ich kann es dir nicht sagen, warum ich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, <lacht> wer sich das ausgedacht hat. Aber es ist nun mal so. Und ich kann mich darüber aufregen, ich kann aber auch das Beste draus machen. Und das ist eben da so ein bisschen der Punkt, dann eben gucken, das zu machen, was dir Spaß macht, unabhängig von der Kohle. Geld ist, finde ich, da so scheißegal oder sollte da kaum eine Rolle spielen.
1: Und wie du eben auch schon gesagt hast, Geld kommt dann.
0: Ja, genau. So. So. Weißt du, du kannst auch als Krankenschwester Millionärin werden. so Das ist einmal eine Frage von, von finanzieller Bildung und auf der anderen Seite dann auch, was du daraus machst. So, als Krankenschwester kannst du dich auch selbstständig machen, du kannst ein Altenheim gründen oder du kommst auf die verrückte Idee, ein Krankenhaus zu gründen. Was auch immer, es gibt tausend Möglichkeiten dahin, als Krankenschwester Millionärin zu werden. Überhaupt kein Ding. So, das ist vollkommen egal. Ich bin der festen Überzeugung und Meinung, dass jeder das kann, vorausgesetzt, er hat eben die, die, den Beruf, auf den er auch wirklich Bock hat und eben, dass du dir die Bildung dafür besorgst. So. Und das ist, glaube ich, ein viel, viel entscheidender Raskill, ähm, den eigentlich die Schule aus meiner Sicht dir lernen sollte. Mhm. Der steht bei LinkedIn auch in meiner Caption. <lacht> mein Großvater, der hat immer gesagt, Jeremy, ja. du kannst ruhig dumm sein. Du brauchst ja. dir nur zu helfen wissen. Und ich sag dir, den monumentalen Anteil meiner, wenn du so möchtest, Intelligenz ist für mich keine genetische Intelligenz, sondern eine erarbeitete Intelligenz. Vieles davon, was ich weiß, wie, und da sind wir beim, beim Auswendiglernen auch ein Stück weit verbunden mit Interesse, dass die GSG 9 am 26. September 1972 gegründet wurde, hat weniger was damit zu tun, dass du, ja, mit was weiß ich wie vielen Gehirnzellen geboren mhm. wurdest, mhm. sondern, dass du Wege findest, wie du zum Ergebnis kommst, so wenn du diese Kompetenz hast, dass egal bei, bei was los ist, du einen Weg findest dann kannst du buchstäblich alles schaffen, alles und das, finde ich, ist ein Skill, unabhängig jetzt davon, welchen Beruf du wählst weil du den aus meiner Sicht in allen Berufen brauchst egal ob das als Krankenschwester, als CEO oder als Fußballspieler, ähm, der Fall ist, dass das eben ja berufsübergreifend ein ne, ne, ne extrem wichtiger Skill ist. So, und wenn du da hinkommst, das gibt dir eine ne unfassbare Freiheit und auch ein Stück weit das Wissen, ich kann das. So. Und auf der anderen Seite aber auch ganz wichtig, finde ich, ist Ausdauer. Denn viele Menschen, denen es genetisch in die Waage gelegt ist, sehr schlau zu sein, mhm. bleiben unter ihrem Niveau, wenn du so möchtest, unter dem, was sie leisten könnten. Weil sie auf der einen Seite viel zu viel überdenken, dann auch oft, ne? Ähm, zu faul sind oder auch einfach nicht die Ausdauer haben. Was mich am Laufen immer so gereizt hat, dieser Ausdauerfaktor. Ich sag dir, ich habe früh gelernt, ich bin nicht der Schönste. Ich bin nicht der Größte. <lacht> ich bin nicht der Schnellste. Das waren drei ja. Lehren, die ich irgendwann mal gelernt habe früh eben in dem Alter 13, 14, 15 Jahre vor allen Dingen habe ich damals eines versucht ich wollte in jeder Disziplin der Beste sein vollkommener Schwachsinn so kannst du nicht und es gibt immer jemanden der hier und da besser ist, schöner ist, schneller ist so. wir hatten damals jemanden da konnte ich auch nicht leiden in der, in der Klasse, der war wesentlich schneller als ich. Der hat das ein oder andere auch besser hinbekommen ne ja. und eine gute Familie im Rücken, die auch ordentlich was zu sagen hatte. So. Und letztendlich habe ich aber einfach gemerkt, hey, das ist alles sowas von scheißegal. Das Einzige, was zählt ist, wie lange oder wie oft kannst du auf die Fresse gehen und kannst wieder aufstehen? Wie lange hältst du durch? Darauf kommt es an. Und der Moment, in dem du kurz vor dem Erfolg stehst, ist meistens auch der Moment, an dem du am ehesten bereit bist, aufzugeben. <lacht> Ironischerweise. Und das sind so Dinge... Diese, diese Ausdauer, deshalb habe ich mir auch damals in der Reha zum Ziel gesetzt, wo es mir richtig scheiße noch wohlbemerkt ging, mhm. ich werde einen Marathon laufen. Und mhm, ich sagte, ich mache das. Ich arbeite auch jetzt schon daran. Und ich habe da so dermaßen Bock drauf. Kannst du dir nicht vorstellen. Weil einfach die, die Ausdauer das, das Entscheidende dabei ist. Wenn du länger durchhältst als alle anderen, dann kannst du nur gewinnen. So. Und weißt du, einfach immer da weiterzumachen, läuft dann auch irgendwann darauf hinaus, dass du Erfolg hast.
2: So. Das ist
1: ein ganz normales Nebenprodukt
2: quasi. Ja, genau. Dann irgendwann mm, verstehe, so. ja.
0: Und das ist eben so ein, so ein Punkt, wo ich mir dann immer denke, mach einfach weiter. So das war jetzt auch so, wo, wo meine damalige Freundin oder meine Ex-Freundin und ich uns jetzt getrennt haben zuletzt vor ein paar Monaten, ja mir ging es in, in vielerlei Hinsicht richtig scheiße, definitiv ähm, weil das eben auch eine ne, ja sehr innige Beziehung war und ich bis dahin äh, keinen fremden Menschen so nah an mich herangelassen habe, so und dann tut dir das sowas ja nochmal mehr weh, ne aber, und wirklich, in, in einiger Hinsicht fuck, so. ne ähm, Aber ich habe einfach weitergemacht. Immer weitergemacht. Und ja, ich denke jetzt auch noch manchmal an sie und Ach, klar dies und das und anders, alles scheißegal. Mach weiter. Mach weiter. Und, und wenn du nur krabbelst, mach einfach weiter. So. Das ist so, glaube ich, mit mit das Wichtigste, so, egal was passiert, immer weiter, so, du musst immer wieder, wieder aufstehen und weiter, ich habe auch in der Zeit, wo, wo ich sehr gut in der Schule war, oft mal beschissene Noten eingefahren, so, ähm. aber ich sag dir, am Ende der Stunde, die nächste Unterrichtsstunde begann, mit der beschissenen Note kann ich mich später beschäftigen, Jetzt spielt hier die Musik. Weiter geht's. Und das ist eben genau so ein Ding, glaube ich, der auch extrem wichtig ist für, für beruflichen Erfolg, dass du dann eben das auch an die Seite legen kannst. Du musst dann noch gar nicht mal unbedingt sofort mit abschließen. Mhm. Aber wenn das die ganze Zeit dein Denken beherrscht, dann kriegst du ein Problem.
2: Ne?
1: Ja.
0: so Und gerade um eben dann dahin zu kommen, dass du das findest, worauf du Bock hast, musst du, finde ich, auch offen für diese Dinge sein. Ne? Und dann auch mal Sachen tun, die dir eben nicht so gefallen. Und einfach auch mal raus aus der Komfortzone. So, das ist unfassbar unangenehm. Gerade wir waren auch ja bei der bei der Schüchternheit war ich früher mega so und mich hat das eine Menge Energie gekostet da rauszukommen ist so aber ich bin sowas von glücklich damit ne und natürlich hast du hier und da dann manchmal noch der Schweine und der sich meldet <lacht> und so sagt oh nee das war jetzt gestern so weil die Messe die war auch echt nicht einfach ähm, aber am Ende wird das belohnt und äh, Gerade die Dinge, es war auch so eine Sache, eine Erkenntnis in der Zeit da bei, bei Swiss Life Select, wo die Angst liegt, liegt das Wachstum. So. Um, in, in vielerlei Hinsicht. Das ist nicht immer so. Man, man sollte seine Angst aus meiner Sicht aus vielen.
1: Kommt ja darauf hin, was für eine Angst es ist, ne? Ja, natürlich. Also ist es jetzt eine, eine irrationale, in Anführungsstrichen irrationale Angst, ne? Ja. Oder ist es eine sehr reale Angst im Sinne von, okay, wenn ich jetzt hier diese Brücke runterspringe, äh, dann, dann spüre ich wirklich quasi lebensbedrohliche Angst, ja. ne? Oder ist es eher so eine Angst, wie, wie du schon sagst, weiß nicht, ich stehe vor einer Klasse und. Ähm, und habe Angst, irgendwie einen Vortrag zu halten. Ja. Das fühlt sich zu einem auf einer gewissen Ebene wahrscheinlich mit, mittels körperlicher Symptome ähnlich an. Ja, ne? Aber im Grunde genommen wirst du wissen, dass du von dem einen höchstwahrscheinlich nicht bleibende Schäden davontragen wirst, auf, auf körperlicher Ebene. Ja, ja, ne? ich, weiß, ich weiß schon, ähm, was du
0: meinst. Aber ich finde, da können wir dann unsere Ängste auch so schön umdeuten und wir sehen die immer als sowas unfassbar Schlechtes an. Ich, ich bin noch nicht so weit, sie als meine Freunde zu bezeichnen. Hui-Bui und seine Kollegen. <lacht> ähm, aber ich bin auf dem Weg dahin, weil das, finde ich, auch ein gutes Signal ist. So, weißt du, letztens war ich abends laufen und Bauernproteste ist ja im Moment ganz groß, ne? Mhm. Und ich hatte die an der, an der 239 gesehen, wo ich mit dem Auto nach Hause gefahren bin, ne? Und mir kam dann so die Idee, ähm, ja, weil ich habe das ja auch schon mal so ähnlich gemacht. Äh, hatten wir eben kurz noch angerissen mit dem Brief da an Laschet damals. Mhm. Ne, und an den an, einfach an die Eigeninteressen appellieren. Ne? Und ich habe dann so gedacht, ja, könntest du den ja eigentlich mal sagen. ne Und da war dann Hui Bui da. Ne? Und meinte so, nee, lass mal stecken und muss nicht sein. Ich sagte, ich bin da hingelaufen, bin über den Acker gestiefelt und ich habe den genau das vorgeschlagen. Weil <lacht> ich so gedacht habe, ja, ja. Ähm, wie, wie, wie fühlst du dich, wenn du das jetzt nicht machst? Wirst mhm. du später bereuen? Klar wirst du es später bereuen. Weil in dem Moment, das, du wirst nicht größer, du wirst kleiner. Und man kann oft auch seine Ängste gut kompensieren, indem man einfach eine viel größere Angst erschafft. So, ähm, und das war in dem Moment halt einfach auch die Angst, hey, hinterher bereust du es. Und das tust du bei vielen Dingen, bezogen auf das Wachstum, ne? hinterher immer, wenn du es nicht getan hast.
1: Ja, wahrscheinlich. So.
0: Ja. Und das kannst du dann so als Signal nehmen, hey, ja, genau das muss ich machen. Also los. <lacht> <lacht>
1: ähm, so, mein Lieber, mit, äh, mit Blick auf die Uhr. Ja. Ähm, lass uns mal langsam zum Ende kommen
0: halte ich für eine gute Idee. Ich glaub, wir haben <lacht> ganz schön viel gequatscht. <lacht> ich habe viel gequatscht. Ja, aber es war ja
1: auch sehr, sehr, oder ist sehr und war sehr bereichernd. Und äh, ich, kann ich. Mich, ich kann mich nur noch mal wiederholen, also wirklich ein dickes Dankeschön da an dich, dass du uns auch so an ja, diesen vielen auch intimen Einblicken einfach mhm. ähm, von, von dir teilhaben lässt. Und ich glaube oder bin fest davon überzeugt, dass da viele... Menschen, gerade auch junge Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind im Hinblick auf Berufsorientierung etc., ja. ähm, dass die da einfach viel von mitnehmen können, von dem, was du hier geteilt hast. Ich hoffe es. Aber bin ich fest von überzeugt. Und wir hatten ja eben, bevor wir hier quasi auf Start gedrückt haben, ja. ähm, hattest du ja auch gesagt oder haben wir darüber gequatscht, dass du ihr als Unternehmen ja quasi auch Nachwuchskräften... Die Möglichkeit bieten wollt, ähm,
0: auf jeden Fall also, in diesen
1: tollen Genuss zu kommen, den ihr da als als quasi als Gus Family ähm, jeden Tag erlebt. Von definitiv. daher darfst du da gerne noch mal ein paar Worte zu verlieren.
0: Wie sagt man so schön, das Beste kommt zum Schluss? So. <lacht> Und dazu auch erstmal noch so ein bisschen gesagt, gerade die Ausbildung bei uns. Ähm, ist sehr praxisorientiert. Mhm. Also in jeder Abteilung, in die ihr kommt, habt ihr eigene Azubi-Aufgaben. Die werden nur durch uns als Azubis erledigt. Also wir sind voll in das Unternehmen integriert und arbeiten da im Prinzip schon, als wären wir ausgelernt in einiger mhm. Hinsicht. Mhm. Wir machen viele Azubi-Projekte. Wir nehmen aktuell an einem digizubi projekt gemeinsam mit der IHK teil, wo es eben um Digitalisierung geht, die dann auch wirklich unter anderem durch mich, neben ähm, meine Mitauszubildenden, geleitet werden, eben durch die IHK begleitet werden und natürlich auch durch Larissa als unsere Ausbilderin, ne? äh, wo wir dann eben auch einen wirklichen Mehrwert für das Unternehmen stiften. Wir haben die Mitarbeiterumfrage als Azubis gemacht. Grundsätzlich machen wir da halt extrem viele Projekte, wo man die Möglichkeit hat, selbst zu gestalten, sich mit einzubringen, grundsätzlich sowieso immer im Unternehmen, seine Ideen da auch mit durchzubringen. Egal, worum es jetzt geht, ob Nachhaltigkeit, Prozessverbesserung, da ist man eben sehr, sehr offen dafür und wir haben eben die Möglichkeit, das mitzuverändern, was mir auch extrem wichtig ist. Es ist eben eine Ausbildung auch und das ist. Maße ich mir jetzt mal an, zu sagen, verglichen damit, was ich jetzt so von anderen Unternehmen mhm. gehört habe, vor allen Dingen auch von wirklich großen Unternehmen hier bei uns aus der Region, ja. die bekommt man nicht überall. Wir haben sehr flache Hierarchien, so also auch ich habe unter anderem mit Tanja zu tun ähm, oder eben mit unserem Vertrieb, mit dem ich mich sehr gut verstehe so. und <lacht> Aber auch im Allgemeinen, Produktion, was auch immer, die Wege nach oben sind nicht besonders lang. so Vor allen Dingen auch zu Larissa nicht. Und was ich an ihr extrem schätze, ist, dass sie eben wirklich sehr, sehr kompetent ist. Auf okay. der einen Seite, der Frau macht so schnell keiner was vor.
2: <lacht>
0: um, Schön, ja. Und auf der anderen Seite ist sie aber auch eine sehr verständnisvolle Person. Empathisch. Und wenn du Probleme hast und das kann ich aus eigener Erfahrung auf jeden Fall berichten. Sie hatten ein offenes Ohr. So, du kannst mit ihr über alles reden ne? ähm, und man ist für dich da. So. Und es geht bei uns sicherlich nicht darum, ist übrigens auch eines unserer Unternehmenswerte, eben Loyalität, die Menschen einfach wegzuschmeißen. So. Das ist bei uns überhaupt nicht der Ansatz. Ne? Auch in der Probezeit darf man Fehler machen. Kann ich sowieso euch nur empfehlen, Verhaltet euch in der Probezeit so, wie ihr seid. Wenn ihr da was vollkommen anderes vorspielt, dann schießt ihr euch damit ins eigene Knie. So, denn wenn die dann danach feststellen, oh scheiße, der ist ja jetzt ein vollkommen anderer Mensch, man kann immer noch irgendwie Wege finden, jemanden rauszuschmeißen. Aber der springende Punkt ist, ihr tut euch selber damit keinen Gefallen, weil das früher oder später darauf hinausläuft, dass das nicht zusammenpasst. So. Also erschaffst du da deine eigene Hölle. Nur, um darauf zurückzukommen, auch wir haben Fehler in der Probezeit gemacht und man darf das da auch so. Und das ja. sind eben alles so Dinge, das finde ich unfassbar klasse bei uns, ne? was ich so in vielen anderen Unternehmen nicht sehe und wo ich auch dankbar bin, dass wir eben ein gutes, mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen sind, weil ja. man da noch ganz anders aufeinander eingeht. Es ist nicht so riesig. Du kannst, hast viel mehr die Möglichkeit, dadurch, dass wir flexibler sind, Dinge zu verändern. Mhm. So, Du hast eine, eine andere Beziehung zu den Menschen. So, Ich kenne viele auch aus der Produktion mit Namen. So, Und man läuft sich locker über den Weg, wechselt mal ein paar Worte. Das ist nicht alles total anonym und die, die eine Abteilung kennt plötzlich die andere schon gar nicht mehr, weil die, keine Ahnung, äh, 50, 100 Mitarbeiter hat. so ne um, Und das ist eben so der Punkt. Und wir suchen da vor allen Dingen auch Menschen, die zu uns passen. Ne? Und eben bezogen auf das Angebot, es beginnt ja jetzt auch langsam wieder die Zeit. Wir haben ja auch eben über diese Ausbildungsplatzbörse gesprochen. Das stimmt. Till, du bist dieses Jahr ja wieder dabei. Yes. Und <lacht> auch wir als Guss sind mit am Start und freuen uns darauf und vielleicht trifft man sich ja da, würde mich freuen, wenn ich da jemanden hier aus dem Podcast treffe und ihr könnt als exklusives Angebot gerne bei uns Praktika machen, euch für die Ausbildung bewerben und tut euch selbst den Gefallen, bezieht euch auf diesen Podcast. Auch Larissa weiß davon und ihr habt dann direkt ein ganz anderes Standing Ne, und wenn ihr eben nicht wisst, ob das was für euch wäre, kommt zu uns unter ins, ins Unternehmen, macht dieses Praktika, egal in welchem Bereich, so, weil wir bilden ja nicht nur Industriekaufleute aus, wir bilden auch Flachglastechnologen aus, könnt ihr gerne googeln, ist ein eher unbekannter Beruf, <lacht> Maschinen- und Anlageführer, Fachlageristen, ähm, eine technische Produktdesignerin werden wir jetzt wahrscheinlich dieses Jahr auch bekommen und das erweitert sich durchaus noch. Macht es einfach, kommt vorbei, probiert das aus. Wir haben eben über das Probieren gesprochen und ähm, da sagt garantiert keiner nein. Natürlich habt ihr hier und da nicht, nicht dieselben ähm, Einblicke und ihr seid dann auch nur zwei, drei Wochen da, aber macht das. Und auch muss man dazu sagen, bei uns laufen die Praktika nicht alle perfekt. Wir sind jetzt gerade dabei und da sieht man das dann eben, das zu verbessern, das ist ein, von uns ein Projekt als Auszubildenden, wo wir dann mit den Führungskräften das gemeinsam ausarbeiten, mit unseren Leuten in der Produktion, um das eben zu verbessern. Und wenn ihr da gestalten wollt und da Bock drauf habt und einfach euch auch vielleicht fragt, bezogen aufs Praktikum, ist das was für mich, bewerbt euch oder eben dann in Bünde, sprecht uns einfach drauf an, Ihr seid auf jeden Fall bei uns mehr als nur willkommen. <lacht> Und schreibt mich auch gerne auf Social Media, whatever, da an. Ähm, alles kein Ding. Ich freue mich drauf, neue Leute kennenzulernen. Und je nachdem, irgendwie kann man sich immer helfen, neue Perspektiven, Horizont erweitern, was auch immer. Ob ihr dann bei uns anfangt oder so, ist für mich vollkommen egal. Und das ist auch so mein Beweggrund, warum ich mich sehr gefreut habe über deine Einladung und sofort Ja gesagt habe, weil es mir einfach wichtig ist, dass mehr Menschen das finden, worauf sie Bock haben. Das ist letztendlich der Sinn und Zweck der Übung. Und wenn ich dabei helfen kann und wenn wir als GUS dabei helfen können, dann sind wir da alle sehr, sehr glücklich, glaube ich, am Ende des Tages drüber.
1: Schöne Sache, ja. Mega. Mein Lieber, vielen, vielen lieben Dank, dass du, dass du Gast warst und äh, ja. Danke
0: dir, wie gesagt, für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Und ansonsten äh, bleibt mir, beziehungsweise bleibt uns, auch eigentlich nicht mehr zu sagen, als auch vielen lieben Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, euch eine wunderbare Zeit, wann auch immer ihr jetzt hier eingeschaltet habt, zugehört habt. Ähm, macht es gut und ja, bis bald.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao.